0: Comme dirait Albert Einstein, ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière. Leur suffirait amplement, vous êtes en direct de Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et en direct de la Cité des Sciences. Un chercheur est un travail fait de doutes et d'incertitudes car il doit à la fois trouver des solutions aux problèmes qu'il se pose et à la fois construire les outils qui lui permettent en particulier dans les neurosciences où l'imagerie cérébrale a permis de faire un bond spectaculaire ces dernières années. Euh, elle ne suffit pas à élucider tous les mystères. Et ainsi, pour parler du travail du chercheur, nous nous sommes déplacés directement à la cité des sciences et de l'industrie à l'occasion de la semaine du cerveau 2019 pour discuter avec deux biologistes de l'INSERM. Alain Chélotale, directeur de recherche à l'Institut de la Vision, membre de l'Académie des sciences. Alain, bonjour. Bonjour. Et Armel Rancillac, chercheur au Collège de France. Bonjour à tous. Alors effectivement, on est en direct euh, de la Cité des sciences et de l'industrie. On est au, au premier étage puisque nous sommes euh, euh, ici à l'occasion de la semaine du cerveau 2019 et donc du coup, euh, euh, c'est bien du, du cerveau dont, dont on va parler. On a besoin de travailler euh, sur le cerveau pour comprendre la vision, c'est-à-dire travailler sur les yeux ne, ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait dans le cerveau pour, pour comprendre la vision, Alain
1: La vision, ça fait partie du cerveau. Les yeux font partie du cerveau. Pas, Moi, je serais sur le développement du cerveau et d'un point de vue développemental. Euh, les yeux sont des, euh, viennent du cerveau. C'est des excroissances du cerveau. Ah, pas, ce pas, sont... pas, pas, comme les, pas comme les nerfs dans les doigts, qui eux ont une origine différente. Mais les yeux ont bourgeonné à partir du cerveau. Donc, Donc ce ça a sont... la même structure. D'accord. Ça fait ah, oui. partie. C'est le même... Euh...
0: Ah, mais c'est incroyable, ça. Euh... Ah oui, déjà, ça, ça change... Largement la, la vision des choses. C'est propre
1: aux yeux ou on peut rattacher comme ça d'autres organes Non, non, c'est essentiellement les yeux. Les autres, eux, ont une origine différente. Après, se connectent par la suite, mais les yeux ont toujours été orientés au cerveau, même euh, enfin depuis le développement euh, le plus précoce possible. D'accord. Et alors, justement, à
0: partir du, 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 euh, du développement, c'est intéressant de regarder comment le, le cerveau se développe pour comprendre euh, euh, comment il euh, fonctionne. Et donc, euh, j'imagine que euh, euh, travailler sur les, euh, les embryons, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est, qui est assez particulier aussi. »
1: Euh, nouveau pas, non, enfin je, je, enfin, oui, je marre, nouveau de mais non il euh, ouais, y a, y a euh, en tout cas effectivement si on veut comprendre comment le cerveau de l'homme on mieux travailler sur l'embryon sachant que par exemple chez l'homme le développement du cerveau a lieu également après la naissance hein, le, à la naissance le cerveau n'est pas, euh, pas développé. on voit bien quand on voit des bébés ils ne oui. sont le pas capables de marcher il y a tout un tas de, de comportements qui ne sont pas en place donc, il euh, me semble d'ailleurs qu'il ne voit pas très bien les bébés euh, quand, quand, quand ils naissent non il ne voit pas très bien et si on prend même d'autres espèces hein, la souris les yeux sont carrément fermés à la naissance les paupières sont ouais. closes donc ils ne voient rien du tout donc y a, y a, ça se trouve qu'à peu près au bout d'une semaine enfin entre 8 et 10 jours après la naissance chez la souris mm -hmm. donc on n'est pas du tout euh, mature mais c'est vrai qu'une grande partie se développe chez, chez l'embryon il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dès le départ euh, les connexions entre les nerfs et les muscles vont être mises en place chez l'homme à la 8 e 9 e semaine de gestation donc okay. très très tôt dans le premier trimestre
0: donc c'est super intéressant de, de regarder un, un, un embryon et, à, et à, éventuellement un nouveau-né on travaille sur le cerveau puisque ça permet de, de, de comprendre en fait comment il fonctionne enfin, on voit vraiment le développement on,
1: on voit vraiment le processus de construction du, du, on, du cerveau quoi. on peut le voir chez l'homme c'est compliqué mais on, on peut, on, peut le, on va le deviner cest ne peut pas forcément faire le même genre d'approche technique pour voir le développement d'un cerveau d'une espèce euh, comme un poisson qui va être euh, transparent de la lumière dans le développement brionnaire ou d'un être humain euh, qu'on oui. qu ne peut pas étudier dans un environnement, euh, dans son environnement normal c'est-à-dire qu'in ça sera, ça sera ah mais alors, c'est ça du coup,
0: mais c'est oui, c'est pour ça que, effectivement, je de, 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 dans ma question juste avant, euh, euh, je disais qu'on on, on étudie l'embryon depuis depuis pas longtemps. Non, évidemment, on, on, est, on étudie l'embryon depuis très longtemps. Je me représentais la, la manière dont on le fait maintenant, c'est à dire que j'imagine que pour euh, étudier un, un, un embryon et un, et un cerveau en règle générale, ça implique déjà de rentrer euh, d'une part dans le ventre de la maman et ensuite dans, dans le crâne du de
1: choses qu'on observe, choses chose qu'on ne fait heureusement pas, ce qu'on ne fait heureusement pas, voilà. <rire> non, non c'est qu'il y, y a des approches non invasives. Euh, tout le monde a vu des ultrasons, des échographies, etc. qui donnent pas grand chose, comme euh, qui donnent simplement une idée des volumes, un petit peu des cavités, des comment ça se met en place, mais on voit pas grand chose de ce vraiment. On va pas voir des neurones dans le cerveau euh, avec de l'échographie. Donc on, on peut voir des choses, mais c'est assez, euh, assez faible. Maintenant il y a des approches un peu plus, euh, quand ça devient un petit peu plus gros, donc vers le deuxième trimestre de gestation maintenant chez l'homme on arrive à avoir des approches qui, euh, qui permettent d'éventuellement voir des, euh, de, de, de voir éventuellement des, certaines connexions nerveuses comme qui connectent les hémisphères droit et gauche il y a des approches c'est un peu compliqué qu'on appelle l'imagerie par diffusion de tenseurs hein, qui permet de voir un peu certaines fibres nerveuses ou de deviner un petit peu l'orientation des fibres nerveuses dans le cerveau donc ça dès la 20 e semaine de, de développement Mais autrement on reste encore très très limité sur les techniques possibles parce que c'est non invasif on, même la ouais, ouais. synthèse peut entraîner euh, un arrêt de la, de, de la gestation donc on ne va pas aller regarder un peu ce qui se passe c'est pour ça qu'on travaille sur d'autres modèles animaux éventuellement en se disant euh, si on comprend comment ça se met en place chez le poisson ou la souris on arrivera à comprendre comment ça se met en place chez l'homme D'accord oui
2: Du coup concrètement quelles sont les questions que vous vous posez vous au laboratoire euh,
1: bah, nous, par exemple, si on survient sur l'exemple de l'œil mais ça peut s'appliquer à d'autres systèmes on ne travaille pas que sur la vision c'est euh, euh, qu'est-ce qui explique vos neurones de la rétine il n'y a qu'une seule sortie dans la rétine il n'y a qu'un type de neurone bah, on va se connecter au cerveau on voyait, en gros toute lumineuse qu'on reçoit vers le cerveau, ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires. C'est d'arriver comment à comprendre, par exemple, comment ces cellules de la, ces neurones de la rétine vont arriver à projeter dans le cerveau des connexions, des connexions se connecter au bon endroit, c'est-à-dire que et pas euh, euh, donc vers, vers les relais qui vont après envoyer l'information visuelle vers le cortex visuel, et pas projeter vers la moelle épinière, pas projeter vers le nez, pas projeter ailleurs. Donc qu'est-ce qui fait que ces axonas dans le développement, ces connexions, euh, vont être orientées, vont savoir euh, retrouver leur chemin euh, dans le cerveau
2: voilà. Il y a aussi des cellules à mélanopsine, non
1: il y a Les cellules, les cellules sont également des cellules ganglionnaires. Ah, c'est euh, un autre voilà. type de cellules ganglionnaires. Voilà. Donc il y a... Euh, alors, voilà, combien
2: de types je... de cellules ganglionnaires
1: euh, euh, Il y a 80 milliards de neurones après dans le cerveau humain. Les types cellulaires, on n'en a aucune idée, en fait. Euh, combien il y a de neurones différents si, si on revient il y a 50 ans, on aurait dit que dans la rétine, il y avait des cellules ganglionnaires, des photorécepteurs, des cellules horizontales, à peu près 6-7 types de neurones. Euh, maintenant, on sait qu'il y a euh, au moins 50 types de cellules ganglionnaires différents. Donc même s'il n'y a qu'un wow. type de neurones qui projettent vers le cerveau en fait il y a différents types de cellules, il y a des cellules dans, qui vont, en gros la lumière quand elle arrive dans l'œil va être décomposée euh, en plein de petites voies différentes, c'est à dire que vous n'allez pas envoyer, ce n'est pas une caméra, vous n'allez pas envoyer une image à projeter dans le cerveau comme ça, vous allez avoir des neurones qui vont répondre quand la lumière s'allume euh, et ça c'est une voie particulière qui va aller jusqu'au cerveau, des neurones qui vont répondre quand la lumière s'éteint, des neurones qui vont répondre au déplacement de la lumière de, du haut vers le bas, au rouge, au vert euh, et, et ça en fait, votre rétine va décomposer l'information visuelle en tout un tas de petites voies comme ça qui vont aller vers, la, vers, vers, vers le cerveau. Et donc au niveau des cellules ganglionnaires, euh, il va y avoir également comme ça, elles vont envoyer plein de petites connexions différentes qui vont aller vers le cerveau. Donc ces mélanopsines sont un des types de cellules ganglionnaires qui ont la propriété de répondre à la lumière euh, comme les photorécepteurs et elles jouent un rôle dans les rythmes circadiens, jour-nuit, etc. Mais euh, c'est un des et 50 types de suicidonnéaires qu'il y a dans notre rétine
0: D'accord, donc ça veut dire que que ce que je vois, c'est pas exactement directement. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La manière on c'est traité. C'est-à-dire qu'il y a différentes informations qui arrivent au cerveau et ce que je vois en fait, c'est que c'est ce que le cerveau interprète. C'est-à-dire si je vois, si je comprends la 3D autour de moi, c'est c'est parce que le cerveau, enfin l'univers en 3D autour de moi, c'est parce que le cerveau un
1: certain nombre de choses. Alors la 3D, c'est alors c'est encore. Ouais, ouais, ouais. La c'est La 3D, c'est important aussi. C'est encore encore autre chose. Oui. Et il ne faut feature. pas que les yeux. Et du coup non il faut aussi cerveau, mais, mais voilà mais en tout cas chaque œil va envoyer euh, voilà encore tout. mais c'est vrai pour toute euh, toute, toute information l'audition ça va être la même chose en gros tout stimulus qui, mm -hmm. qui arrive comme ça sur le, sur le corps va être transformé en un signal électrique par des cellules particulières donc dans l'œil, ça va être les cellules qu'on appelle les photorécepteurs qui sont dans le fond de, de, de la rétine qui vont transformer la lumière en signal électrique mais dans votre oreille vous avez des cellules qui vont transformer des vibrations sonores en signal électrique euh, dans la peau des cellules qui vont transformer un signal comme le froid en signal électrique. Tout ça, ça part vers le cerveau, donc ça sera toujours un signal électrique. Et pourtant, votre cerveau est capable, après, de reconstituer ce qu'il reçoit pour dire c'est un son, c'est une image, euh, voilà. donc, mais, mais le, le langage, c'est le euh, signal électrique. Alors, il y a certaines cécités, euh,
0: euh, j'essaie de trouver un exemple qui permette euh, peut-être de se représenter ça. Il y a certaines cécités, donc, quand des personnes sont, sont aveugles, euh, qui sont euh, capables de ressentir euh, les émotions euh, de, de gens euh, qui sont en phase 2 c'est-à-dire qu'ils ont une information euh, visuelle mais qui, qui ne parvient pas au bout du, du, du cerveau et donc du coup ils, ils, ils ont un, un, un phénomène 2 qui m'échappe du coup de blind
1: de... Si vraiment ils sont aveugles complètement, il n'y a rien qui part de l'œil vers le cerveau oui. euh, C'est-à-dire quand même
2: de, des cortiques, euh, dans l'interprétation des émotions c'est ça que, ouais, question.
1: Non, Il peut y avoir, ça à dire que le, 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 la même j'ai dit qu'il y a plein de voix pour les signaux de la rétine dans le cerveau, on a dans le cortex on... dans... là où on va reconstituer tout ça, on n'a pas une seule aire visuelle il y en a au moins 18 ou 19 chez l'homme mmh. qui vont être responsables de certaines tâches euh... donc si on a une lésion d'une région particulière du cerveau on va... on va perdre une partie de la vision et pas forcément l'ensemble mais, euh... mais quelqu'un qui aurait vraiment une disconnexion si on a une coupure d'une aire optique, une lésion d'une aire optique et que l'œil est complètement déconnecté, dé... 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 on perd tout son de donc, la il y vision. Y a donc, on a d'autres sens ouais. qui viennent. C'est-à-dire ouais. qu'il y, y a justement il y a le sens auditif, il y a d'autres sens qui vont même se développer. Et a, au niveau du cortex, il y aura aussi des remaniements euh, à ce niveau-là. Mais, euh, mais la personne ne percevra mmh. plus aucune information visuelle, euh, quelle qu qu'elle soit. Ah, mais c'est possible d'avoir des informations, euh, une, une partie seulement
0: des ah, oui. informations visuelles, qui donc du coup vont, vont altérer oui, la vision. Oui, on peut parfaitement la perdre certaines
1: capacités euh, à associer des images avec des noms. Il y a, il y a tout un tas de choses qui sont. Qui Simplement sont pour se dire, acceptons. Voilà, pas direct de l'œil au cerveau Une seule information unique Non, il y, y a des relais. Et, okay. et, voilà, et comme j'ai dit, il y, y a 50 types de cellules ganglionnaires, donc 50 voies de sortie de l'œil, qui vont vers 40 régions différentes du cerveau. Donc il n'y a mm -hmm. pas un seul, une, un seul, une seule voie d'entrée. Donc si on perd, euh, si on a une lésion, une tu qui a fait une partie du, du cerveau, où on a fait un AVC dans une région, on va perdre une partie de la vision, oui. mais pas l'ensemble. Hein? Oui. Et, on, et on peut avoir des fautes de vision en ayant une, une, une un système complètement normal, c'est-à-dire que des, des des enfants qui ont ce qu'on appelle de l'embryopie, euh, ou un œil fa... paresseux, on dit, ils ne voient pas très bien de cet œil-là. Et en fait, dans le développement, il y a une compétition entre l'œil droit et l'œil gauche qui se fait dans ça. Vous pour occuper de la place, globalement. Et euh, ce qui fait que si on utilise plus un œil que l'autre, euh, dans une période du développement, donc dans les 5 à 6 premières années après la naissance, si on utilise plus un œil que l'autre, bah, cet œil là va gagner et va prendre la place qui était euh, normalement euh, pour, pour l'autre œil. Ce qui fait que euh, ces enfants-là vont, euh, petit à petit, même avec un système nerveux complètement normal, euh, être aveugle d'un œil. C'est-à-dire que tout est connecté, mais il y a une, un œil qui a envoyé moins d'informations et du coup l'autre a, a pris toute la place qui était pour les deux yeux normalement. Et donc c'est pour ça que pour vous allez voir des enfants avec un œil masqué, ils vont masquer le bon œil pour que l'œil paresseux essaye de, de, de récupérer de la place Et, et de travailler du coup. Et si on le fait à une période particulière, ça peut marcher, mais il y a une période qu'on appelle une période de, de critique ou de plasticité. Mais à partir d'un certain âge, ça marchera plus on pourra toujours chez un adulte qui voit pas bien masquer un oeil ça ne changera rien donc c'est un travail là-dessus donc okay. c'est là donc, voilà, donc aussi un exemple de, pour dire que le développement n'est pas fini dans les stades embryonnaires mais toute cette phase-là ça se produit après la naissance
0: après la naissance donc petite enfance et je suppose après encore en France il y a un ah bah, phénomène parce que là typiquement l'exemple de, de cacher un oeil ça se fait pour des enfants euh, euh, même relativement tard maternelle
1: primaire euh... oui mais après il y a un stade où ça ne sert plus à rien puis, hein, mais, stade, voilà, oui. mais, mais ça jusqu'à on prend jusqu'à 7-8 ans euh, maximum hein. et on est bien après
0: des deux ans, des, des stades de, de développement de des, ans, des deux ans du nourrisson au, au tout début quoi. il y a encore euh, bien après euh, bah, une, c est, c est,
1: si on prend même en une fait, une vous avez pour euh, ça a jusqu'à 20 ans à peu près c'est à dire que vous avez dans euh, donc j'ai dit vous avez un neurone va être connecté à un autre neurone par un prolongement qu'on appelle l'axone hein, un, un câble si vous voulez et ce câble là, là s'il est nu, euh, s'il n'y si a que l'axone, la, la conduction de, de, de l'électricité dans le câble n'est pas très bonne. et euh, C'est assez lent et donc ça ne marche pas très bien. Donc euh, une mouche, euh, elle est comme ça, elle n'a rien sur ses axones et on arrive à les attraper, on est plus rapide qu'elle globalement nous euh, et l'ensemble des, euh, des, des des vertébrés, on a sur autour des axones d'autres cellules qui sont autour autour de ça qu'on appelle les oligodendrocytes qui forment une gaine qu'on appelle la myéline c'est ce qui disparaît dans les gens qui ont la sclérose en plaque et cette myéline ça permet d'accélérer l'électricité la conduction de l'influx nerveux dans le, dans le long des axones donc quand vous avez cette myéline ça va plus vite et ça cette myéline ça se développe chez l'homme jusqu'à 20 à peu près jusqu'à 20 ans donc vous avez donc toujours de la myéline qui va être ajoutée jusqu'à peu près 20 ans donc ce du cerveau ce qui fait que on peut apprendre pas mal de tâches aussi jusqu'à 20 ans après ça va être un peu plus compliqué notamment parce qu'il a cette mine qui va être en place et donc le cerveau sera moins plastique et donc le globalement le cerveau jusqu'à 20 ans il se développe encore
0: comment, comment je fais du coup pour euh, pour étudier euh, cette, cette plasticité ce développement comment pratiquement je, je vais faire euh, pour euh, pour, pour voir, alors ça va dépendre évidemment de, de ce, ce qu'on recherche mais euh, en termes de pratique on a commencé tout de suite à dire que euh, euh, l'échographie euh, permettait de voir euh, peu de choses donc c'est des ultrasons euh, Qu'est-ce qu'on peut voir On peut voir, on peut voir euh, que, que chez okay. le bébé, par exemple, enfin euh, chez, chez l'embryon, on va voir qu'il a, qu a bien
1: euh, deux bras, deux jambes, les, les organes bien placés. Je... Même ça, on va pas voir forcément très bien. Vous avez, je pas, il a, récemment, il y avait des gens qui font un procès parce que leur euh, le gynéco va bien vu à l'échographie qu'il y avait un enfant qui un bras. Euh, donc c'était l'année déjà. C'était là, là c'était il y, y a six mois là. Euh, ah. Donc c'est pas forcément. Donc, bah, les, la précision, elle reste encore un peu euh, limite. Mais en gros, soit il y a des choses qu'on peut faire maintenant à, à dans le développement lui-même immunitaire on ne peut pas faire grand chose encore une fois donc ce qu'on peut faire c'est étudier euh, des tissus fétaux embryonnaires euh, obtenus euh, soit par des interruptions médicales ou volontaires de grossesse et là on peut récupérer le cerveau et, 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 et utiliser des techniques d'imagerie euh, de pointe pour comprendre, Alors, pas on ne va pas faire le développement c'est un tissu qui est fixé euh, mort, statique mais on va pouvoir quand même essayer de visualiser des neurones dedans et comprendre un peu comment s'organiser au moins déjà dans le développement. Euh, après si faire des expériences pour comprendre vraiment tester des hypothèses ou voir un peu comment ça se développe en temps réel on va travailler sur d'autres espèces donc on va travailler sur il euh, y a des gens qui travaillent sur toutes les espèces euh, sur des vers alors ils n'ont pas pour le système visual c'est pas top parce qu'ils n'ont pas d'yeux euh, chez la mouche qui a des yeux ça, ça marche bien chez le poisson euh, et ça c'est des espèces qu'on euh, qu peut, euh, qu peut observer euh, vivantes dans le cas du poisson précocement c'est transparent donc on peut voir au travers et on peut utiliser des techniques qui permettent de, de visualiser euh, avec des des, des méthodes un peu compliquées de génétique, on va modifier génétiquement les poissons pour rendre leurs neurones euh, fluorescents par exemple. On va pouvoir les voir à travers le poisson. Et du coup on peut voir en temps réel, suivre un poisson sur plusieurs jours et voir comment les axones vont se développer, comment les connexions vont se mettre en place, mm -hmm. comment votre œil va se connecter au cerveau quand vous êtes un poisson. Et après, alors ça, ça ne dit pas grand-chose au développement humain, mais... On va se dire que globalement, les, les principes derrière doivent être euh, euh, à peu près conservés. Et c'est vrai que génétiquement, il y a beaucoup de molécules qui sont importantes pour le développement du cerveau des poissons qu'on va retrouver chez l'homme également. Mmh. Voilà, donc chez l'homme, on va être un peu limité, on va être simplement à la description, euh, voir un peu ce qui se passe et puis ensuite euh, euh, on va pouvoir faire des expériences plutôt chez les autres espèces. Oui,
2: chez l'homme il existe un peu comme ça des pathologies où il y a des problèmes de guidage axonal justement aussi Alors,
1: il, y en a, aussi. il y en a énormément donc ça c'est aussi une chose, c'est que, que chez l'homme on va pas pouvoir comprendre euh, grand du développement normal mais en observant des pathologies, en comprenant ce qui s'est passé dans ces pathologies, on va en conclure un peu quelque chose sur, par exemple, la fonction de certains gènes dans le développement. Donc, par exemple, des personnes qui ont des strabismes, euh, on sait maintenant, donc on a pensé pendant très longtemps que c'était des anomalies des muscles qui font bouger les yeux. Vos yeux, ils bougent parce qu'il y avait des muscles dessus, euh, à droite, à gauche, en haut, en bas, qui les font bouger dans tous les sens. Okay et ces muscles-là sont innervés euh, par des euh, neurones qu'on appelle mo moteurs, qui sont dans le tronc cérébral. Euh, et, et pendant longtemps, on pensait que les gens qui avaient des, des, des ou des problèmes pour bouger des, des yeux, il y a plein de pathologies associées, euh, avaient des problèmes musculaires. Et en fait, maintenant, on comprend de plus en plus que ce sont en fait euh, les nerfs qui innervent ces muscles-là qui se sont mal connectés pendant le développement embryonnaire. Donc, chez l'homme, euh, ces nerfs vont trouver les muscles dans la sixième semaine de gestation. Donc, c'est vraiment très très précoce. Donc, ils sont connectés à cette sixième semaine. Donc, s'il y a une erreur qui s'est faite dans le développement, qui fait que vous avez un strabisme chez l'adulte, ça s'est produit entre la cinquième et la sixième semaine de développement embryonnaire. Et si c'est mal connecté, c'est mal connecté, c'est fini. Donc des personnes et on, on connaît est...
2: les causes qui pourraient du coup perturber alors, ces connexions.
1: Alors chez l'homme, on a il y, y a des groupes, notamment un groupe à, à Harvard de qu Engel qui a essayé de travailler sur des euh, formes génétiques de, de strabisme et qui a identifié certains gènes euh, qui contrôlent le développement de ces nerfs vers les projections du tronc cérébral vers les euh, vers muscles oculomoteurs. Et donc on, on, et là, elle a trouvé cette molécule de guidage axonal euh, qui vont être être exprimé et, euh, à la surface des nerfs ou et sur les coup, muscles. – Ce
2: serait une pathologie génétique
1: ?– Ce sont des pathologies euh, génétiques. Donc ça, c'est un exemple de, de, de pathologie, clair maintenant, où les strabismes sont dus à ce genre de, de défauts de développement qui ont eu lieu donc très très précocement. Mais il y, y en a plein. Il y, y a des personnes, euh, y a une des malformations les plus fréquentes du cerveau, c'est euh, l'absence de connexion entre vos hémisphères cérébraux, le cortex droit et le cortex gauche. Il y a un gros faisceau d'axones, un gros groupe d'axones qu'on appelle le corps caleux à cet endroit là et euh, l'anomalie de développement la plus fréquente c'est une anomalie de ce corps caleux il y a des personnes qui n'ont plus ce corps caleux euh, en place, Alors, avec des défauts plus ou moins variables après comportementaux ou autres mais euh, ça aussi c'est quelque chose qui se met en place vers la, la 12 e et la 20 e semaine de gestation donc très précocement donc il y, 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 y a comme ça beaucoup de, de pathologies, mais on pense même maintenant que des pathologies comme euh, euh, la schizophrénie euh, notamment, seraient liées à des anomalies de développement des connexions dans le développement embryonnaire. L'autisme aussi, éventuellement, il y a des personnes qui pensent que c'est vraiment des anomalies de développement, en partie peut-être liées à des mauvaises connexions entre certaines aires corticales ou, ou d'autres régions cérébrales, qui auraient lieu dans le développement embryonnaire. Les 10 peut-être aussi Comment Les 10? Dyslexie, dysphasie, euh, dyspraxie bah, L'origine de ça, c'est pas forcément très clair, mais il y, y a des recherches génétiques qui montrent, qu'on a identifié des facteurs de risque dans des gènes qui sont appliqués dans le développement du cerveau. Donc ça mmh. pourrait arriver, mais ce n'est pas non plus quelque chose de, de, de très clair. Mais en tout cas... Plein d'anomalies qu'on pensait, qu'on qu détectait tardivement, ou à la naissance ou bien après, euh, qu'on pensait être liées à différents facteurs euh, environnementaux ou, ou, ou génétiques, en fait on, on sait maintenant que c'est vraiment euh, quelque chose qui se passe très très précocement dans le développement du cerveau. Euh, et, un autre exemple, les personnes qui ont de l'albinisme, par exemple, ont une mauvaise vision euh, binoculaire euh, en 3D. Et ça, c'est parce qu'ils ont une mauvaise proportion d'axones qui vont du, de l'œil vers le côté droit, le côté gauche du cerveau. Ils ont, et là, c'est également une anomalie de développement qui se met en place, qui font que leurs axones de la rétine vers l'œil, euh, qui projettent de la rétine vers l'œil, se connectent, euh, choisissent mal entre le côté droit et le côté gauche euh, du cerveau.
2: Du coup, Il faut y penser, rectifier, avant la fermeture de la période critique mais Pour eux, ou... on pour, ne pourra,
1: pourra pas faire grand-chose dans l'immédiat. Mais, mais tout ça veut qu'il voilà, n'y a pas mal de pathologies qui affectent le, le développement des connexions et qui ont des conséquences plus ou moins graves sur le fonctionnement du, euh, du, du cerveau.
2: Et on en est où du lien entre euh, cannabis et schizophrénie au point de vue du guidage axonal
1: Alors ça moi je ne travaille pas sur ça, sauf qu'il y a aussi des données qui montrent que les, dans, dans le cerveau il y a des récepteurs aux cannabinoïdes et que ceux-ci sont exprimés également sur les axones en le développement et il y a des articles qui sont sortis qui montraient qu'il y a un effet des cannabinoïdes sur le développement des axones dans le développement, enfin dans, dans la mise en place des connexions euh, axonales donc un effet précoce du cannabis sur le développement du cerveau c'est tout à fait probable, bien. les récepteurs au cannabinoïde sont présents dans des axones en développement avant même qu'ils soient connectés donc euh, il est fort probable qu'ils puissent avoir des effets à ce, à ce niveau là hein. c'est à dire qu'ils vont être euh, ils, vont, ils vont
0: ralentir la bonne progression du, du développement qui ils se vont, fait alors dans des, encore une fois c'est dans des ça?
1: modèles euh, soit animaux, enfin c'est principalement animal et puis voilà des, des, des modèles de, de culture de neurones on va pouvoir modifier euh, la croissance des axones en euh, modifiant, en, en jouant sur les cannabinoïdes. Donc euh, si on extrapole, on peut penser qu'effectivement, ça puisse influer, influer sur le développement des connexions cérébrales.
0: Alors il y a une, euh, une idée qu'on se fait souvent, je reste sur ta sur ta, sur ta question Armel, j'en profite euh, qui est sans doute pas loin d'un euro ou en tout cas euh, d'une un, représentation qu'on a, ce qui sont que les adolescents sont particulièrement sensibles à, à la schizophrénie ou ce type de, de pathologie et donc du coup euh, d'où le risque avec le lien avec le, le cannabis donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les cas de schizophrénie sont des cas de développement qui ne sont pas encore tout à fait faits qui se font mal, que, comment ça, ça se présente par rapport à ça
1: bon, ou est-ce qu'on n'en est... sait rien Non, non enfin moi je n'en sais pas grand chose, chose. mais c'est compliqué c'est mais ouais. c'est dans ce qui est ce qui est clair euh... Alors, ce pas dire que ces jeunes n'auraient pas développé de la schizophrénie plus tard, c'est que sur certaines personnes, la prise de cannabis ou d'autres substances de ce genre-là peut euh, accélérer ou en déclencher euh, l'apparition la, la, de symptômes de type schizophrénie ou autre.
2: En particulier chez les jeunes adultes.
1: Oui, c'est ça. Il y a toujours des moments où c'est globalement euh, relativement euh, plastique euh, et autres. Euh, c'est souvent avant 20 ans que, que ce soit l'alcool ou tout ce qui comme ça, vont avoir un effet sur. Euh, le fonctionnement euh, cérébral tardif donc voilà il donc y a des gens qui ne va rien faire et d'autres personnes il y a probablement un substrat euh, derrière euh, donc ça c'est assez clair mais c'est pas forcément la cause de ça euh, c'est pas compris enfin selon voilà. moi c'est pas compris pas, oui. non pourquoi cela pas direct, et pas les autres c'est euh, pas oui. quelque chose de, de clair est-ce que oui. c'est dû à une anomalie de connexion ça on n'en sait rien non plus
0: Ok, bah Puisqu'on parle de, des, euh, des, des adolescents euh, parlons de, euh, Faisons une pause musicale on va, Je propose d'écouter euh, euh, une, une chanson euh, probablement très adolescente Ou en tout cas à, à la mode Voici Love and the Brain, Rihanna Cause commune
3: Just to get close to you, Could we burn something today, and I'll run for miles just to get a taste. My Just to get close to you, could we'll burn somebody, babe. And I'll run for miles just to get it.
0: Toujours en direct sur euh, 93.1 FM Cause Commune et euh, en direct de la Cité des Sciences euh, et de l'Industrie, exceptionnellement pour cette semaine du cerveau, euh, où on parle de cerveau, mais on parle aussi euh, de, euh, de vision avec Alain Chélotal et Armel Ranciac. Euh, et, et notamment en, en, en parlant de cerveau, moi j'avais envie de, de, de discuter de ces euh, pratiques invasives comme euh, vous dites, c'est-à-dire euh, comment on fait pour étudier un cerveau mais vraiment mais concrètement avec euh, avec ses mains et avec des gants j'imagine mais là demain euh, je, je viens chez vous au laboratoire, qu'est-ce que vous me demandez de faire comme, comme travail on peut peut-être commencer par le, le collège de France euh, donc euh, je viens au collège tu me donnes un...
2: Alors, pour observer euh, les cerveaux, on a différentes approches. Déjà nous principalement on travaille sur le cerveau vivant ou maintenu en survie. Donc euh, dans ce cas-là, on va utiliser des souris transgéniques qui expriment des protéines fluorescentes dans des types particuliers de neurones qui vont nous permettre du coup de les enregistrer euh, parce qu'on les a identifiés visuellement très rapidement et du coup après on peut injecter des marqueurs fluorescents, fixer ces tranches de cerveau et du coup reconstruire en trois dimensions les cellules, donc c'est des neurones ou des d'autres types cellulaires, euh, en trois dimensions et du coup pouvoir étudier leur morphologie et pouvoir faire une corrélation entre leur activité électrique et euh, leur morphologie. Et sinon, on peut aussi étudier... Alors, attends,
0: déjà, juste pour, pour se dire ça, ça signifie que euh, alors déjà, on commence par modifier génétiquement des souris, mais bon, ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, à vos fluorescents. Voilà. Et pour étudier le, le cerveau en question, il faut qu'il il demeure, demeure
2: actif. Donc, euh, moi, mon modèle d'étude, c'est le modèle murin, donc la souris. Donc, en fait, on a différentes lignées de souris transgéniques qui oui. vont exprimer des protéines fluorescentes dans certains neurones d'intérêt.
0: Oui, où... oui, je disais le cerveau fluorescent, ce n'est pas tout le cerveau voilà. qui est fluorescent, sinon on ne voit plus rien. Mais ce qui t'intéresse dans, dans le cerveau
2: devient... voire même couplé à des, des manipulations génétiques pour, au contraire, empêcher l'expression d'une molécule et, du coup, ensuite voir l'influence de l'absence de cette molécule sur l'activité neuronale ou sur le réseau en lui-même. Et du coup, pour comprendre un peu la, la fonction de, de cette molécule
0: mais du coup le cerveau il est, il est pas transparent donc euh, comment tu fais pour voir le.
2: Non parce que du coup on n'a pas besoin de le rendre transparent parce qu'on travaille sur des tranches de cerveau qu'on maintient en survie. Donc on est rapide, on tranche euh, dans des conditions thermites adéquates, c'est-à-dire entre 0 et 4 degrés, on refroidit pour diminuer la vitesse de réaction euh, métabolique des... des réactions métaboliques et du coup préserver le tissu. En plus du fait de le refroidir, il est un peu plus rigide, plus résistant à la coupe. Et ainsi, comme ça, on peut vraiment, sous l'objectif, euh, faire circuler du liquide cérébrospinal artificiel pour maintenir en survie une tranche de cerveau qui, du coup, peut euh, rester vivante pendant plusieurs heures, jusqu'à, enfin, ça dépend de l'âge.
0: Donc, si demain je vais au labo, heures. tu me fais couper des tranches de cerveau. Euh, dans le but euh, donc de les étudier évidemment, j'imagine qu'il euh, ne s'agit pas simplement de, de manière industrielle d'étudier euh, chaque couche en se disant bon bah celle-ci elle, elle est morte, je passe à la suivante. Il y a un lien entre les couches que tu fais pour, pour comprendre. Disons que, euh, que je vais, vais déjà
2: passe. sélectionner la tranche de cerveau dans le cerveau qui m'intéresse. Et comme moi, ben, je travaille sur un aspect totalement différent, donc sur les mécanismes du sommeil, je vais cibler la zone dans le cerveau qui m'intéresse, donc je sais qu'elle va avoir une fonction importante pour ma question physiologique. Et ensuite, j'ai d'autres techniques d'imagerie, euh, qui est donc euh, la microscopie électronique, mais ça, on le fait en partenariat avec l'ENS, parce qu'on n'a pas tous les outils nécessaires au Collège de France. Et sinon, on fait beaucoup de microscopie confocale au Collège de France. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va fixer le cerveau. Donc, on étudie le tissu mort à un temps donné. Et on va pouvoir, grâce à des réactions en utilisant des anticorps, donc mettre en lumière une protéine d'intérêt. Et du coup, ensuite, on fait des tranches... Sur ces tranches, on fait un processus de révélation de ces anticorps et on peut visualiser les structures d'intérêt. Et depuis peu, on s'est mis à faire aussi un peu de cerveau transparent.
0: Ah tiens. <rire> Alors du coup, toi Alain, si j'en je, ai marre du Collège de France et que j'ai envie de changer de laboratoire, je passe à l'Institut de la Vision,
1: tu me fais couper des cerveaux aussi alors, pareil, ça va dépendre. Que, a, si jamais on veut travailler sur le cerveau humain... Euh beaucoup de gens travaillent plutôt sur le cerveau des, des personnes vivantes. Et dans ce cas-là, on va faire de l'imagerie cérébrale pour mesurer avec des, des, des gros appareils, des machines, avec des aimants notamment, euh, l'activité cérébrale dans cette région. Alors que si on parle, là maintenant, on va voir, qu y a, et que moi j'entends, on va voir des activations de neurones euh, dans mon cerveau, dans la région auditive de mon cerveau. Si je vois quelque chose, on va avoir une activation de mon cerveau dans la région visuelle. Mais euh, ce qu'on qu va voir est une résolution qui est, donc ça c'est informatif, on, peut, on va pouvoir essayer de comprendre quand quelqu'un fait quelque chose quelles sont les zones du cerveau qui s'activent ouais. et on va pouvoir re reconnaître on va avoir des activités et on a une, une, on a un, une matrice 3D qui correspond à un cerveau de base avec ces régions d'activité donc on va, on va pouvoir dire je, quand je fais ça cette région-là s'active donc ça c'est pas mal mais la résolution est assez faible pour ces techniques-là donc si on veut étudier un cerveau humain dans un cas de pathologie notamment voilà, quelqu'un qui a une pathologie quelconque qui est mort on va prélever son cerveau et là on va être devant quelque chose qui fait une certaine taille et euh, qui est opaque, blanc ou rose et on va pouvoir pour voir ce qu'il y a dedans on est obligé euh, comme pour la souris de faire des coupes parce que la lumière passe pas au travers
0: donc, comme on a le direct là de la cité des sciences et de l'industrie ah. il y a l'exposition sur le cerveau juste ah. à côté donc si on, si on veut en, en
1: voir euh, on, peut, on, peut, on peut aller voir on peut aller voir là-bas à donc, la 10 mètres de nous alors voilà, se, se faire une idée donc nous donc pour les alors, donc, clairement, un des problèmes, quand on veut visualiser des, des, dans des tissus, que ce soit le cerveau ou n'importe quel tissu, on prenait un, un rein, un poumon, un muscle, c'est pareil. Quand c'est trop gros, la lumière ne passe pas dedans, on ne voit pas au travers. Ouais. Alors, attends, attends, parce que là, tu m'as mis face à, à deux
0: problématiques. C'est-à-dire, en gros, tu m'as dit, pour étudier un cerveau humain, cette ouais. fois-ci, on était avec des, des, des souris, évidemment, au Collège de France. On, on rassure les, les auditeurs. Soit je ne peux pas rentrer dans le crâne. Ouais. Euh, soit je veux pas. Euh, je ne euh, veux pas, bien sûr. Ouais. <rire> je peux pas au sens euh, moi. Euh, soit euh, j'étudie un tissu mort, donc un cerveau mort, euh, ouais. parce que euh, non, dans ce cas, ça ne pose pas de problème. Donc euh, c'est euh, euh, restrictif en, en termes de, de recherche, euh, parce que euh, l'un ou l'autre, ça ne ça, ça permet pas de... Ben, ça peut être l'un puis l'autre, mais non. Ça peut être l'un <rire> puis l'autre éventuellement, si on a raté la première expérience. <rire> je plaisante. Euh, donc oui, oui euh, je vois bien. Mais donc du coup, ça, c est, c est, euh, euh, ça limite. Le, le, ça, ça t'a ça, ça, ça t'a pas permis pardon, de tout voir euh, dans, dans ce que tu voulais voir euh, dans le cerveau pour, pour travailler.
1: Non non il y après le ça humain, le problème c'est le problème de la taille donc il fait que même quand on, est, on a des microscopes très précis très bien etc très, très pointus maintenant mais euh, qui, sont, qui permettent d'imager de, des on va dire un ou deux centimètres cubes au maximum donc euh, donc un, un, un morceau de sucre donc quand c'est plus gros, euh, comme notre cerveau, heureusement, on n'arrive pas à imager complètement. Donc on peut prendre que des coupes ou des morceaux, etc. L'avantage, très travaille sur d'autres espèces plus petites, comme les rongeurs euh, ou sur l'embryon humain, qui est également plus petit, quand on peut avoir accès à des tissus, c'est que euh, du coup, on peut espérer imager l'ensemble du cerveau euh, avec... Donc, on n'a pas besoin de faire des... Et pour essayer de ne pas faire de coupes, euh, ce que nous, on a mis au point avec d'autres, c'est des techniques qui être de rendre les tissus biologiques transparents, Donc, notamment euh, le cerveau. Et donc ça, c'est pas forcément, euh, alors c'est relativement simple hein, comme, euh, comme technique. C'est un truc qui avait été développé euh, à la fin du, 19, du 19e siècle en Allemagne, donc c'est quelque chose d'assez classique. Et alors, on ne savait pas, à l'époque c'était purement euh, empirique, hein, on testait des différentes choses pour voir comment rendre des tissus transparents, etc. Alors le principe maintenant qu'on comprend un peu mieux, c'est si on n'est pas transparent à la lumière, euh, c'est que nos cellules sont constituées, donc euh, les neurones pareils hein, comme, le, comme le reste, de euh, différents types de molécules. Donc il y a des protéines, il y a des lipides dans les membranes, mmh. il y a beaucoup d'eau euh, et de l'ADN accessoirement, mais ce n'est pas la plus grosse euh, quantité. Et toutes ces molécules-là, elles ont, quand la lumière arrive sur une cellule, toutes ces molécules-là qui sont différentes euh, vont entraîner une, une dissipation de la lumière, une, une, vont avoir ce qu'on appelle un indice de réfraction, c'est un peu compliqué, mais vont avoir des propriétés particulières qui font que chacune va dévier la lumière de manière différente. Mmh. Ce qui veut dire que petit à petit, quand ça va pénétrer dans le tissu, votre Lumière va être déviée, va arriver sur une cellule, va être de nouveau déviée, et puis petit à petit votre lumière va perdre en intensité. Et donc ça ne va pas pénétrer dans plus que quelques centaines de microns, par exemple à travers la peau, à travers un, un organe. Et donc c'est pour ça qu'en en neurosciences et dans d'autres pratiques, quand on fait de l'histopathologie, euh, on va couper les tissus, les rendre durs, la différentes techniques, avec des, des machines à jambon très précises, euh, et puis ces coupes qui vont être plus fines, vont, elles vont être transparentes à la lumière. On va arriver à rendre quelque chose qui faisait 1 cm en euh, 1000 coupes de 1 mm ou 100 coupes de 10 micromètres. Et ces coupes-là, on va pouvoir visualiser ceux qui sont dedans avec des techniques de coloration diverses et variées. Okay. Et l'inconvénient de ça, c'est que ça... Euh vous perdez des coupes, les coupes se déforment et puis après si vous devez toutes les prendre en image pour se reconstituer la structure 3D initiale, euh, ça vous prend des semaines et des semaines. Et donc les techniques qu'on en a fait c'était de se dire euh, comment euh, rendre le tissu homogène à la lumière. Et en fait le plus important, ce qu'il fallait essayer de préserver c'était les protéines. Les protéines c'est elles qui permettent d'identifier les cellules. Nos différentes nos cellules, les lipides, la composition n'est elle, elle pas identique mais globalement proche dans toutes, les, dans toutes les cellules. Par contre ce qui va différencier un neurone de la rétine d'un neurone, euh, du cortex, ça va être l'expression dans sa, surfa sa surface, dans ses membranes de protéines différentes on n'a pas les mêmes protéines pour marquer donc il y a des protéines qui vont être spécifiques de certains types de neurones ou de certains types de cellules hein. et donc du coup ce qu'on ce qu fait c'est qu'on va euh, enlever les lipides on va enlever l'eau des cellules en déshydratant donc c'est assez simple, on met dans des solutions des, des solvants, de l'alcool par exemple on va enlever ces molécules là et on va, ce qui va rester dans le tissu qu'on avait fixé c'est uniquement des protéines et ces protéines donc du coup c'est homogène, vous n'avez plus que des protéines euh, qui vont former comme un squelette on va quand même, même si on enlève les lipides des membranes il y a quand même suffisamment de protéines pour qu'on garde la morphologie de la cellule et ces protéines là du coup on va utiliser des anticorps qui vont être spécifiques de ces protéines là vont se fixer dessus et ces anticorps on va les coupler à des molécules fluorescentes donc en gros vous avez vos anticorps qui vont se fixer il y a de la fluorescence du coup spécifique d'une cellule particulière et on va utiliser un microscope spécial pour voir en trois dimensions donc là vous avez votre tissu vous avez mis votre anticorps, puis vous rendez complètement transparent à la lumière, Donc vrai, ça devient vraiment, d'un point de vue optique, transparent. Et là, vous allez l'imager ensuite avec un microscope qui permet de scanner à travers le tissu. Donc, ça fait ce qu'on appelle un microscope à feuille de lumière ou à feuille de lumière. Vous avez des lasers qui vont créer vraiment une nappe laser de 2 microns d'épaisseur à peu près. Actuellement, sur 2 cm de large, max bientôt on espère sur 5-6 cm. Et là, vous allez déplacer votre échantillon transparent dans la nappe laser, dans la feuille. Donc, ça va virtuellement faire une photo tous les 2 microns et vous allez déplacer très rapidement l'échantillon. Donc un centimètre, ça vous prend à peu près 15 minutes pour imager un centimètre de tissu. Donc un cerveau de souris, par exemple, qui fait à peu près un centimètre de hauteur, en 15 minutes, vous allez pouvoir imager tout le cerveau de la souris.
2: Cela dit, ouais. le processus pour rendre le cerveau transparent, c'est un peu plus long, il me semble.
1: Le processus pour rendre transparent, ça se fait sur la nuit, à peu près. Euh, ça prend à peu près euh, euh, trois, heures pour, oui, enfin, trois heures, puis la nuit. Donc en une, en une nuit, on a rendu un cerveau de souris transparent.
0: Okay. Le temps qu'il décante gentiment, et le
1: matin... Ou... Tout le processus. Voilà. Oui, oui tout prêt. le processus. Ce qui est plus long là-dedans, c'est l'immunométrie marquage pour visualiser les, les protéines ah oui, qui lui prend à peu près deux ouais. semaines Alors, mais, et, et après donc, vous avez fait vos, vos scans virtuels, votre tissu est intact et l'ordinateur va reconstituer l'ensemble des images réassemblant ouais. les 1000 euh, les images de 2 microns ou les 500 images de 2 microns
0: Ah ça c'est euh, phénoménal euh, euh, on, on se l'est peut-être dit un, un peu rapidement là mais euh, quand on parlait des, des coupes de, de cerveau de souris on était de l'ordre de 10 microns euh, donc là, on, on passe à 2 microns, c'est un petit peu plus large, et on le fait sur. Non, une...
1: Pardon, enfin, oui. c'est plus fin, plus, donc c'est plus plus petit, parce qu'on est une meilleure résolution euh, du coup, mais on en fait, on va en faire 500 ou 1000. Quoi. Oui, voilà, et on, on le fait sur toute une tranche de 2 cm, ce qui est très très Sur très, tout très... un cerveau entier, en fait, sur un cerveau de souris entier, il euh, va être, pouvoir être imagé intact. Voilà.
2: Il faut de et... l'espace de stockage pour toutes ces données-là. Voilà. Et, euh, et,
1: et en fait, le fait de
0: couper comme ça les, les par tranches de cerveau donc, enfin le cerveau euh, sur des tranches de 10 microns ça ça transforme le le, 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 le tissu sur le sur lequel on travaille donc, est, on est on est un petit peu biaisé sur sur le sur le travail
2: mécaniquement altéré voilà les propriétés ouais. rendre la, la reconstruction aussi plus difficile alors qu avec bah, le... bah, que avec le ça quand
1: vous faites vos coupes là vos coupes elles sont si on coupe un cerveau classiquement euh, avec un, un microtrommel lame de métal qui va trancher le, le cerveau originaire d'une souris. Vos coupes là vous allez généralement, pour pouvoir les marquer les observer, vous allez les mettre sur des lames de verre donc si vous coupez un cerveau de souris et que vous faites euh, 250 ou 300 coupes de ce cerveau en entier vous en mettez deux par lame, il va vous falloir une centaine de lames pour un cerveau qui chacune d'un coup, vous collez vos lames dessus puis vous faites des marquages sur ces coupes là On et ça puis vous faites des photos de l'ensemble de ces lames donc c'est que pour imager un cerveau de souris avec un marqueur donné lambda, euh, ça va vous prendre au moins une semaine à 10 jours de travail pour une personne. Euh, là, la technique qu'on fait nous, euh, on prend le cerveau, on le met Très dans l'anticorps, on attend, donc il n'y a pas de temps de travail, on, ça attend à 37 degrés, puis on le retransparent sur la nuit et on va faire l'acquisition en 15 minutes. C'est-à-dire qu'en temps de travail, vous allez avoir euh, 20 minutes de travail par rapport à une semaine. Voilà. Donc, ça vous permet... C'est une de... Voilà. Attends, après, quand il faut reconstruire en de de trois dimensions.
2: Il y a encore un petit processus. Il y a un pour pour y a,
1: bah, ça, Après, il y a un coût. Il y, 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 y a acheter des logiciels qui coûtent 15 000 euros pièce. Il faut des ordinateurs à 10 000 euros. Euh, voilà. Donc, il y, y a un aspect coûte euh, qui, qui, coûte, euh, qui fait que ça coûte assez cher. Et puis, effectivement, on va générer. Euh, une personne dans mon labo va générer euh, à peu près euh, 50 à 60 terras d'images euh, par an. Qui va falloir stocker. Ça va coûter 30 000 euros voilà donc c'est des choses qui sont des budgets assez énormes, c'est vrai qu'en biologie maintenant en, en physique ça choque personne qu'on bah, qu dépense 3 milliards pour envoyer une sonde sur Mars quand nous on demande 50 000 euros pour acheter un microscope, on nous regarde avec des yeux en disant mais non vous coûtez trop cher nous donc, On rajoute 50...
2: un zéro pour la super résolution
1: voilà, <rire> donc c'est vrai qu'en biologie en neurosciences enfin, on a beaucoup de techniques maintenant intéressantes mais qui ont un certain coût, c'est vrai que les, les, les institutions n'ont pas encore forcément, ça commence commencé à venir pris en, en, en compte que voilà on produit énormément de données qui ont un poids très lourd. Et on n'est pas du tout au point au niveau des, euh, des systèmes de stockage euh, d'informations. Bon, ça, c'est juste pour mentionner ça. Voilà. – ouais.
0: euh, Du coup, c'est vachement intéressant, ça me laisse même un petit peu songeur, parce que je me dis, l'imagerie cérébrale a fait faire un bond en neurosciences, euh, et, on, et on permet de faire avancer la recherche, sauf que là, la, la recherche avance tellement vite, que cette fois-ci, c'est l'informatique qui peine à suivre. – Ah oui, oui. Euh, – oui, Donc, là, il y a ça... un moment donné, la technique est de la recherche, et puis à un moment donné, c'est la recherche qui va, qui va faire pousser la technique. Est-ce qu'on a une chance euh, de, euh, de, de et je sors un petit peu de notre sujet mais là la, 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 la tentation est forte euh, que euh, justement la, la biologie euh, euh, favorise l'avancée euh, dans la recherche en informatique justement parce qu'elle est fort donc du coup la biologie ou la biologie toutes tout
1: sortes de, de sciences quoi ah ce que euh, tu penses que tu peux être moteur toi-même par tes recherches voilà. la, de l'avancée de l'informatique okay. moi pas forcément mais donc, si vous allez voir l'exposition sur le cerveau ici euh, à la cité des sciences et de l'industrie il y a aussi euh, des tranches il n'y a pas... Non, y a, y a, vous, vous verrez aussi, éventuellement tranche. si elle est toujours en place, qu'il y a eu un problème d'inondation etc. il y a quelques années mais il y a, il y a ce qu'on appelle une caméra à Spike alors euh, la caméra à Spike c'est, il euh, y a une entreprise qui s'est montée en France, une start-up euh, je vais dire son nom, je ne suis pas impliqué dedans qui s'appelle ChronoCam, euh, elle a peut-être changé de nom maintenant, bah je, je crois qu'elle a changé de nom mais bon, on pourra trouver, euh, je ne sais, sais pas son nom euh, actuel cette entreprise là fait ce qu'elle appelle des caméras neuromorphiques et en fait l'idée c'est, je vous expliquais avant pour la vision que euh, les gens ont la vision d'une Caméra qui va prendre une image et puis euh, va envoyer cette image-là euh, vers euh, un ordinateur. Si vous avez caméra, exemple, des caméras sur une voiture, vont prendre euh, son chauffeur, va prendre une image et puis l'envoyer euh, comme ça vers un ordinateur qui a décidé ce qui se passe. Ça, c'est très très lent, ça ne marche pas très bien, etc. Donc l'idée qu'ils ont eue, c'est de dire voilà, l'œil humain ne fonctionne pas comme ça. Il euh, y a une information qui part que s'il se passe quelque chose dans son visuel. Un neurone va s'activer que si je vous étiez à l'heure, à la lumière est allumée ou la lumière est éteinte et donc ce qu'ils ont créé là, donc sur la base de comment si on comprend comment le système visuel fonctionne chez l'homme, chez, chez c'est quoi la vision et comment c'est décomposé, ils vont créer une caméra qui va faire la même chose, c'est-à-dire que la caméra qu'ils ont créée va faire en sorte que si vous n'avez rien qui se passe devant la caméra, il n'y a pas d'informations envoyées, donc très peu d'informations nécessaires. Si par contre il y a une voiture ou quelque chose qui bouge devant il y a des pixels qui vont s'allumer, d'autres il si ne se passera rien donc eux, ils ne vont pas envoyer l'information et en gros ce qu'on voit la caméra c'est uniquement ce qui change dans le champ visuel. Voilà. Donc ça peut changer parce que ça va se déplacer vers en haut, vers le bas, s'allumer, s'éteindre. En gros, ces caméras-là vont fonctionner comme l'œil humain. Et l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'informations envoyées, traitées beaucoup plus rapidement. Et donc la compréhension du fonctionnement de humain amène à des développements technologiques de caméras qui maintenant vont être équipées, les Google Cars ou d'autres euh, voitures. Et donc si on comprend bien comment ça fonctionne le cerveau, on peut arriver comme ça à faire des développements technologiques euh, qui sont cette fois-ci de la physique et euh, de l'informatique euh, pour mimer un peu le fonctionnement du, euh, de, du système visuel humain. Mais même
2: euh, des réseaux neuronaux a permis de créer des processeurs informatiques qui se basaient sur le fonctionnement aussi de ce qu'on avait observé dans le cerveau, sur les fonctionnements réseaux de neurones, Ouf. donc c'est vraiment une source d'inspiration pour les développements technologiques actuels.
0: Ok, quand c'est vrai pour la vision ça peut être vrai pour la mémoire aussi peut-être pour, pour la, la mémoire. Euh... Dans un ordinateur, on a de la mémoire vive, on a un ordinateur ouais. qui. Enfin, il a
1: une mémoire on très On des très systèmes d'apprentissage
2: un... hein, basés sur le renforcement euh, et sur des ouais, là, modifications. Plus, de... Pour l'instant, c'est plus... enfin, mais... pas...
1: un peu plus compliqué. Enfin, à la mémoire, vous allez. Ouais... Vous pouvez prendre des notes sur votre téléphone, comme moi je fais, vous envoyez des. A... <rire> des, 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 ouais. des, des... Ouais. Je pense à l'intelligence artificielle, mais... ouais, ou ce mais genre ça, de choses pas... qui, qui fait. Ça n'a et... pas forcément, pour... actuellement, je pense. Je ne vois pas d'application directe sur. Non, mais par contre, est-ce qu'il y a une inspiration biologique dans l'intelligence artificielle oui, euh... non, non, mais ça c'est sûr mais enfin biologique, euh, oui, les neurosciences influencent ce qui se passe en, en intelligence artificielle mais euh, c'est pour ça que, que l'idée c'est comprendre vraiment comment fonctionnent ces réseaux de neurones comment fonctionnent les, 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 les différentes connexions et surtout le, le code utilisé par les neurones pour communiquer et puis pour euh, le langage en fait qu'utilise qu le cerveau pour, euh, pour certaines tâches.
2: L'intelligence artificielle, oui, c'est juste euh, mettre des un peu des, des, des programmes qui apprennent et qui s'auto-code si je puis dire donc à partir de là c'est un système qui est calqué sur le fonctionnement humain et donc sur la biologie donc à la base même de l'intelligence artificielle effectivement c'est le fonctionnement humain parce qu'on apprend constamment et que le cerveau est en perpétuelle adaptation et donc il faut que les outils informatiques qu'on utilise puissent eux aussi s'adapter de façon autonome dans le meilleur des mondes
0: Bien. Alors je m'en sors pas euh, tout à fait avec, euh, je suis toujours stagiaire dans les différents labos là, euh, et, et je m'en sors pas avec notre affaire de, de cerveau transparent, euh,
1: puisque je me doute bien que le, le cerveau transparent, on le fait pas sur un cerveau vivant. Alors ça dépend, ça dépend de l'espèce. Chez la souris, on peut pas, parce qu'il y a la peau dessus, Alors, enfin, on peut pas. Oui. Chez le poisson, on peut. Les on on peut chez... ouais.
2: Pas n'importe chez... quel type de poisson.
1: Bah, non, chez les poissons jusqu'à à peu près ce qu'on appelle le poisson zèbre, un petit poisson d'aquarium euh, jusqu'à a qui à peu près 5 jours de, de, de vie. Il est complètement transparent. Et là, on peut carrément voir euh, l'activité euh, cérébrale. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut faire chez l'homme, en regardant à travers le crâne, avec des aimants. Euh, on va avoir une résolution assez, assez faible. Euh, chez le poisson, maintenant, il y a des moyens de voir, euh, et notamment en utilisant des encore une fois des microscopes à feuilles, de lumière qui font scanner très vite euh, le cerveau, on va pouvoir imager l'activité de un neurone au milieu de l'ensemble du cerveau ou de plusieurs neurones. Et donc encore une fois on va faire, euh, mettre au poisson dans un environnement où on va lui faire faire une tâche particulière, attraper une proie ou euh, on va le faire déplacer des stimuli devant ses yeux et on va pouvoir voir quels sont les neurones qui sont activés euh, dans le cerveau et, donc, va, et ça l'ensemble des neurones en temps réel. Et à partir de ça on va pouvoir reconstruire donc, les circuits, voir comment ils fonctionnent et en tirer des informations qui permettront qui font l'intelligence artificielle de savoir un peu comment un cerveau fonctionne. Alors c'est un poisson, mais... Euh... Oui, de l'IA, ou
0: qui travaille, qui extrapole après avec le, sur le, sur le cerveau humain. Voilà, c'est ça. Mais dans, dans la limite de, des, des, des correspondances qu'on peut avoir en, entre cerveau humain et cerveau de poisson. Est-ce que on, on, si on veut étudier le néocortex par exemple, euh, j'imagine qu'on ne se, on s'y se, on retrouve pas tout à fait Il n'y en bah y un a un pas poisson. chez le poisson,
1: donc on sera on un peu a, embêté. Là, ouais. mais, euh, mais, mais par contre, l'idée, voilà, ce n'est pas forcément de, de, de travailler sur une structure particulière, c'est juste de dire dire voilà, si on comprend un peu comment fonctionnent des neurones dans une tâche particulière, que ce soit la tâche, que ce soit l'espèce, on va quand même en tirer des principes de base qui pourront être appliqués éventuellement à n'importe quel circuit. Alors c'est un, un peu simple, mais euh, il voilà, faut commencer par... Euh, c'est ce que permettent ces espèces-là euh, c'est des choses qu'on ne pourra pas faire pour l'instant. On ne peut pas le faire. Que chez la souris, on peut quand même imager. Il y a des travaux qui se font où on fait une fenêtre dans le crâne et on va imaginer directement la surface corticale d'une souris vivante. Alors, qu'on tu une fenêtre dans le crâne, euh, c'est euh, pas métaphorique. Ouais, non, ça. non, c'est vraiment. On fait, un, on fait un trou, on découpe l'os. J'ai apprécié qu'il y
2: a des comités d'éthique hein, qui voilà. approuvent tout ce genre d'expérimentation animale. Et, et, et,
1: et, mais ça, ça fait ça l'homme aussi hein, si besoin une opération, une chirurgie de, de, du cerveau il euh, n'y a pas de terminaison douloureuse dans le cerveau hein, donc on peut, si on vous fait une fenêtre dans le crâne et qu'on vous plante un, un, des aiguilles dans le cerveau vous n'allez rien ressentir il n'y a pas de terminaison douloureuse, hein, c'est un peu particulier euh, et, et si on revient aux années 1930 il y avait un, un chercheur en, en, au, au Canada qui s'appelle Penfield qui, qui en fait a compris comment le cerveau cortex s'est organi or, 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 organisé en faisant des opérations de personnes qui avaient de l'épilepsie ou autre et donc il faisait des fenêtres dans le crâne puis pour aller faire la chirurgie. Mais, mais avant de faire cette chirurgie-là, il stimulait la surface du cortex et il disait, mais qu'est-ce que ça vous fait comme sensation Et donc il a fait comme ça une cartographie, en stimulant différentes régions, de euh, quelles sont les régions qui vont, euh, par exemple, contrôler le mouvement des doigts. C'est-à-dire qu'ils stimulent une région, ils allait voir que les gens ils bouger le doigt, un doigt ou l'autre doigt, ou avoir, avoir une sensation à telle région du, du visage. Et comme ça, il a fait une cartographie de la représentation du corps dans le cortex cérébral. Donc ça, il avait fait une fenêtre et puis stimule le cerveau à différentes régions donc ça on peut, on peut le voir je choses qu'on peut faire chez l'homme pour être un peu plus précis maintenant il y a des personnes qui ont des électrodes qui sont implantées dans le cerveau pour, par exemple, traiter la maladie de Parkinson. On va vous enfoncer une électrode dans, dans, dans le cerveau. Alors, moi, j'ai vu, il y avait une émission, un programme il y a quelques années à la télévision, on pouvait le voir en direct, une opération qui avait été faite euh, à la salle pétrière, où on voyait euh, des électrodes enfoncées. Et là, pareil, la personne, on va lui dire, quand on vous stimule, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous ressentez, etc. Et donc, il y a des personnes comme ça, qui ont des électrodes dans le cerveau pour l'épilepsie les ou autre. Et ça, ça donne aussi un peu d'informations sur le fonctionnement du, 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 du cerveau. Mais chez la souris, voilà, on va faire de la même façon, une fenêtre. Et puis, euh, on va mettre une caméra, euh, éventuellement, on va la laisser en place, qui va imager l'activité de certains neurones à la surface du, du cerveau.
2: Alors pour Parkinson, on peut juste préciser que cette électrode, elle va délivrer des petites stimulations pour arrêter les tremblements. Voilà, on est au niveau d'un noyau particulier
1: et, euh, et, et on va essayer de régler, euh, de, de, de rentrer une stimulation d'un un noyau qui n'était plus euh, stimulé, en fait. Mais euh, voilà. Donc, on peut quand même, dans, dans, dans certaines espèces, avoir comme ça des images qui se font, enfin, des, des stimulations, des, des, des informations sur le fonctionnement cérébral qui se font dans un animal... Euh, vivant euh, avec des, des équipements implantés qui sont de plus en plus miniaturisés. Et donc maintenant, on peut vraiment faire sur de, de manières.
2: Question naïve, quand tu parlais des stimulations lumineuses chez le poisson, c'est juste des flashs lumineux pour voir comment non, on traite Ce comment... qui si on...
1: marche mieux que le poisson, c'est souvent, c'est pas vraiment des flashs lumineux. On les fait par exemple, c'est euh, ce que fait Claire Viard à l'ICM ou Philippe Odébéné, Vous pouvez les mettre sur, une, euh, sur un, un iPhone hein, ou un, ou un, et vous faites défiler, en fait, des barres noires qui vont défiler. C'est un peu comme ce que fait le poisson si tu es en fond une rivière avec des, des, des choses qui vont défiler vous créez en fait des, des flux lumineux mais c'est plutôt des, des barres on vous faites des stimuli alternés noir blanc noir blanc vous faites défiler dans un sens ou dans l'autre c'est plutôt ça qu'on fait ou alors on lui présente une proie il mange des, ce qu'on appelle des paramécies vous vous présentez des paramécies et puis on va voir le poisson qui va essayer de les attraper mais généralement on déclenche des stimuli en, en faisant bouger des, des alternances de barres noires et blanches à une certaine vitesse et d'une certaine taille plutôt que des flashs et euh, ok, nous sommes en... <rires> je, je, je crois que... Tu allais
0: euh, finir un propos. Nous sommes euh, toujours en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour euh, une émission spéciale Cause à Effet. Ce 17 mars, il est 15h55 et on va faire une coupure musicale. Euh, on va s'écouter euh, tout de suite euh, Maggot Brain.
3: For I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended, for I knew I had to rise above it all or drown in my own shit.
4: poste commune.
0: Des sciences et de l'industrie pour cette euh, édition 2019 de la Semaine du cerveau. C'est déjà le dernier jour, nous sommes le dimanche 17 mars. Et, euh, et donc, à cette occasion, euh, aujourd'hui, on a eu envie de, de, de parler de cerveau et de parler du travail des, euh, des chercheurs qui, euh, qui l'étudient. On est euh, autour de cette table avec donc Hermel Ranciac et Alain Chedotal. Euh, donc, euh, toujours présent. Euh, toujours présent, voilà, respectivement, euh, Collège de France et, 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 et Institut de, de, la, de la Vision. On a, on a beaucoup parlé donc euh, des, euh, des techniques euh, est-ce qu'il y, est qu y a une spécificité donc des techniques pour, pour, pour étudier le cerveau est-ce qu'il y a une spécificité chez l'embryon le, chez, chez la, la manière qu'on a de travailler euh, sur l'embryon déjà j'imagine qu'on a, on a déjà dit que c'était pas si facile que ça euh, de, 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 de voir un cerveau soit s'il est dans un crâne soit s'il ne bouge plus j'imagine que chez l'embryon il y a, y a quelque chose de proche c'est pas si facile de de le regarder euh, s'il est euh, dans un ventre euh, ou s'il ne bouge plus. Euh, ça ne donne euh, pas tout à fait les, les mêmes résultats. Donc du coup, est-ce que quand on étudie le cerveau d'un embryon, il y a des techniques qui sont spécifiques et qui sont propres à, à, à cette étude-là
1: Alors, euh, la spécificité, c'est la taille, déjà. Alors là, effectivement, le fait que ce soit dans un individu vivant en plus. Hein, donc il euh, y, y, y a plus de... Euh, euh, mais ça, ça va être, le problème principal, ça va être la taille. C'est-à-dire que la, les, les techniques d'imagerie qu'on a de l'activité cérébrale qu'on utilise chez l'homme adulte euh, ont une résolution qui fait que dans le développement précoce, la, 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 la taille, ce qu'on appelle le, le voxel, l'image que vous allez avoir, fait la taille de l'embryon global. Donc euh, effectivement, la résolution des techniques d'imagerie non invasive actuelles ne euh, permet pas d'avoir une grande idée d'embryon à un stade donné. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas une résolution suffisamment bonne. Donc il y a des approches, j'ai un peu mentionné à un moment, d'imagerie qui s'améliore un peu. Alors, en plus, le, le L'embryon, on va plutôt parler du fœtus, un peu plus gros, va, va éventuellement bouger, euh, la mère respire, c'est un mouvement qu'il faut compenser euh, pour imager, ce qui n'est pas simple. Un adulte, vous allez imager dans une euh, machine, euh, vous dites de ne pas bouger, il ne va pas bouger. Euh, le fœtus, vous n'allez pas contrôler, vous n'allez pas l'anesthésier pour l'empêcher de bouger. Donc les, les techniques d'imagerie euh, en de rayons humains ne sont pas très euh, euh, avancées pour ces raisons-là. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Hein. On va pouvoir avoir des aspects moteurs, euh, qu'ils bougent, qu'ils ne bougent pas, etc., avec des échographies, mais c'est à, à peu près tout. C'est-à-dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment, comme je dis tout à l'heure, c'est étudier a priori euh, l'organisation sur des prélèvements issus d'avortements, et c'est à peu près la seule chose, ou de fausses couches, ou de, de différentes euh, origines, mais on aura une vue statique. Mais on peut quand même avoir une bonne idée maintenant de comment s'organiser et comment ça se met en place. En regardant, si vous avez des embryons qui ont été récupérés à différents âges, ou qui ont différents âges, vous pouvez pouvez euh, en déduire peut-être une séquence de développement euh, du, cerveau, euh, du cerveau humain ou du, du système nerveux périphérique humain, de comment, j'ai dit tout à l'heure, vos muscles ont été énervés, etc. Ça s'est obtenu à partir d'images de, 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 de prélèvements qui ont été euh, récupérés, ce qui se fait depuis euh, euh, le XVIIIe siècle, hein. ce n'est pas quelque chose de, 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 de récent.
0: C'est dès qu'on a commencé les, les, les autopsies aussi, et c'est à partir du moment où on a commencé à s'intéresser au, au corps ah, et que la, la, la religion a permis de...
1: Non ça a été lancé surtout par des problèmes de, initialement il y a le problème de, de la taille qui était, qui était limité, le fait qu'il n'y avait pas de microscope donc on ne pouvait pas vraiment voir ce qui se passait et ouais. le fait qu'on n'avait pas de technique histologique et encore une fois on ne savait pas On était alors un tissu étant opaque, il faut le quand on a un tissu, quel qu'il soit, pour faire de la, de la pathologie ou de l'histologie, on va le mettre dans de la paraffine, par exemple, le rendre dur, et puis on va prendre, à, donc il fallait inventer ces techniques pour rendre les tissus solides, et puis il fallait inventer des, aussi des machines permettant de couper des coupes fines de tissus, et ça, ça s'est fait simplement vers la fin du XIXe siècle. Donc avant la fin du XIXe siècle, l'organisation des cellules, le fait qu'il y ait des cellules, euh, on ne savait pas vraiment bien, le fait qu'on sache que le cerveau, contient il y a des neurones qui sont connectés, sont, sont c'est des informations qui datent de la fin, pareil, du XIXe, début du XXe siècle, donc pas, ça fait 100 ans mais c'est pas non plus euh, euh, ça, ça remonte pas aux égyptiens donc ouais. tout ça c'est parce qu'il n'y avait pas les techniques pour visualiser les cellules, il n'y avait pas de technique pour rendre les tissus euh, transparents, donc on ne savait pas vraiment on le cerveau, mais on ne savait pas très bien comment il était, euh, comment il était fait. Et ça c'était vrai pour l'adulte comme pour, euh, pour l'embryon et en fait les techniques d'étude du développement embryonnaire humain, que ce soit le cerveau ou les autres organes euh, ça s'est surtout mis en place au, à la, au, dans le, au, 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 au début du XXe siècle jusqu'aux années euh, 1950 aux états unis dans un institut à Baltimore qui s'appelle le Carnegie Institute où là ils ont collecté des milliers d'embryons humains et de fœtus humains et qu'ils ont coupé en tranches, en coupes pour comprendre comment ça s'organisait et notamment aussi au niveau du, euh, du cerveau L'embryon entier cette fois-ci Entier ou des, des, des régions particulières mais ils ont essayé de comprendre un petit peu comment l'ensemble se, 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 se développait.
2: Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui on a des moyens pour jouer justement sur le développement de l'embryonnaire humain ou est-ce que c'est encore totalement inimaginable ou...
1: Ah non, non heureusement qu'on n'a pas de moyens enfin personne je ne sais pas en tout
2: cas Pour autant je là sur la génétique mais peut-être si non. on arrive à déceler précocement non, des y a, anomalies Il y a la
1: chirurgie qui se produit maintenant in utero ça ça se fait c'est-à-dire qu'il y a des anomalies euh, bah, enfin, notamment cardiaques ou autres il, il, il y a des disons qu'on des spina bifida des, des anomalies de la moelle épinière de fermeture de, 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 fermeture de, 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 de la moelle il peut y avoir une intervention chirurgicale in utero pour se corriger ces défauts-là le plus précocement euh, possible mais, euh, mais voilà c'est un peu de là que... que... Enfin, quand même Au niveau limité. des
2: facteurs de transcription et tout ça, on n'arrive pas encore non, à jouer. Non, non,
1: non, non. heureusement, on peut, ne on peut pourra pas corriger euh, dans l'immédiat euh, quoi que ce soit. Mais, mais bon, le développement boréonnaire, on ne comprend pas très très bien. Alors, euh, quand on voit l'exemple de ces. Alors, je parlais tout à l'heure d'une erreur de diagnostic, enfin d'imagerie, de, de, ou d'un problème d'imagerie, parce qu'on n'avait pas vu qu'il n'y avait qu'un bras. Mais quand on a vu ces, ces, ces études encore en cours de ces enfants qui naissent un peu partout, euh, et à qui il manque un bras. La même et... région
2: de France en Alors, plus. La même région de vrai. plusieurs
1: régions. Et, euh, et ça montre, et on ne sait pas vraiment pourquoi, ça montre bien qu'on ne sait pas bien pourquoi, le, le, qu'est-ce qui contrôle le développement embryonnaire, de embryonnaire humain. Si un enfant naît sans bras, il n'a pas eu son bras un mois avant la naissance. C'est-à-dire que ce, ce bras-là, il s'est développé encore une fois dans le premier trimestre de la gestation. Donc, ce n'est pas à peine de dire mon voisin, quand j'étais à huit mois de grossesse, il a mis du, du glyphosate sur son champ. Ce n'est pas ça qui a, qui a entraîné la perte d'un bras. Il, il s'est produit quelque chose dans le premier trimestre, ou les premiers deux mois de la gestation. donc c'est là qu'il faut, qu faut regarder. Mais ça montre bien une, une, qu'on ne qu on, on sait pas vraiment comment, quels sont les mécanismes qui contrôlent le développement de, de, des membres par exemple pour pouvoir dire quelle molécule, quelle phase, euh, si cet enfant a tel défaut de, de telle information, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans son développement. Ce qui permettrait de, de cibler un petit peu plus euh, vers une toxine ou un problème particulier.
0: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit dire qu'on euh, a les yeux euh, bleus ou verts euh... ou...
1: Ben ça c'est connu est, est oui.
0: ouais voilà. Ouais. Et il y a quelque chose euh,
1: qui doit dire que l'œil doit se développer ou tel organe ou, euh, Oui, bah, y a des, y a des, il y a... Y, a, y, a des, y a des enfants qui malheureusement naissent cyclopes euh, et il y, y a des cas de, un cas assez classique de, 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 de vaches, il y avait des, des, des vaches en Suisse qui broutaient euh, euh, <rire> Gentiment, et dont les veaux, quand ils naissaient, avaient un œil cyclope. Et en fait, c'est parce qu'elles mangeaient une, une plante particulière qui agissait sur un, ce qu'on appelle un morphogène, une molécule dans le cerveau qui contrôle le développement des yeux. Et le fait de manger cette plante particulière, cette herbe, fait que euh, leur cerveau, du coup, elle mangeait une molécule qui affectait le développement précoce de leur veau, et donc il y avait une fusion des yeux. Donc il y a comme ça des. des ça, c'est un exemple qui était euh, assez classique. Il y a comme ça des molécules de l'environnement, ou dans, même dans des plantes, qui peuvent avoir un effet sur le développement précoce du, du, du cerveau. En l'occurrence, c'était l'œil, mais encore une fois, c'est comme du cerveau.
2: Du coup, en France, la recherche, elle se positionne comment sur la recherche embryonnaire
1: Alors, Sur la recherche embryonnaire, donc, pour l'instant, il, il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent en fait, sur des recherches embryonnaires. Alors, Ça, ça dépend, encore une fois, il y, y a des règles très pr précises. Enfin, c est, c est, on ne peut pas travailler sur l'embryon vivant. Euh, okay. On peut euh, récupérer des, ce qu'on appelle des cellules souches, on peut travailler sur des... Euh, des, des Embryons euh, qui ont été euh, fécondés pour normalement être utilisés pour de la fécondation in vitro, mais qui ont, euh, que les parents finalement ne veulent plus utiliser et cela peut éventuellement servir à de la recherche. Numéro, mais, mais ils ont à peu près deux jours de développement et on ne peut pas euh, faire plus que euh, en France, entre 7 et 14 jours de développement, c'est à peu près partout dans le monde. Euh, voilà, donc, on, donc là, c'est très très tôt dans le, dans le développement. Si on veut des prélèvements d'embryons de, de, plus tardifs, euh, on, on, peut, on peut en obtenir en faisant des... en demandant l'autorisation à l'agence de biomédecine, euh, avoir des, 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 des tissus. Et actuellement, en France, c'est pas euh, partout en bien... Euh, donc il y a des labos un peu partout qui en font, mais c'est pas très organisé. Donc ce euh, Partant de ce constat-là, on, on a essayé de discuter avec l'Inserm qui a décidé de mettre en place un, un programme, qui s'appelle le programme UDK, euh, Human Developmental Cell Atlas, un atlas cellulaire du développement humain, dont l'idée est notamment de coordonner donner un peu la recherche sur, euh, scientifique sur euh, l'embryologie humaine euh, pour essayer de, 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 de faire en sorte d'optimiser euh, euh, les recherches qui sont faites là-dessus, de les coordonner un petit peu pour, pour progresser plus vite.
2: Pour que chacun ait ses champs d'application et de recherche, c'est ça
1: Non, c'est pour essayer de... Non, au contraire pour essayer de, Des gens qui travaillent dans des domaines différents m, travaillent un peu ensemble. De, ah, donc rassembler les gens. De coordonner et euh, que faire bah, Si quelqu'un récupère un embryon pour la recherche euh, que les parents ont donné, euh, s'il travaille sur le foie, bah, que les autres organes comme c'est des, des tissus précieux, puis ah, servir à d'autres laboratoires trans sur le cerveau. Une répartition, une organisation et puis aussi des développements technologiques pour, encore une fois, pour améliorer les connaissances à différentes échelles de ce qu'on connaît de l'embryon humain. Je disais tout à l'heure, ça a été très difficile dans les années 50, après un peu moins, et en gros ce qu'on connaît de, de, du développement embryonnaire humain, euh, c'est basé sur des données qui datent des années 50 au plus tard. Donc ce n'est pas d'une précision euh, folle. Donc, voilà. Donc on, le, le but, c'est d'améliorer un peu cette connaissance-là. C'est de cette époque-là qu'on a le fameux spécimen euh... Le,
0: le, la photo de l'embryon absolument quoi, là, ça c'est
1: 1965 euh, euh, à peu près je crois que 65-68 ouais, euh, ça, ça
0: c'est un moment phénoménal de, de la de l'étude de l'embryon enfin, ça a marqué un peu les, les, les consciences cette, photo, cette photographie enfin, c'était
1: la, la c est, c est, alors, sais, comment il s'appelait, c'était un Suédois c'était Larson, je ne sais plus son nom euh, qui, mais lui, lui en fait il a fait le photo de Life avec cette photo là aux états unis ça a beaucoup marqué les gens oui, ça, il, a fait de un peu, il avait un peu fait croire qu'il pouvait justement imager avec une petite sonde à l'intérieur de, de, de l'utérus euh, euh, l'embryon vivant alors qu'en fait il y en avait un comme ça et que tous les c'était des, des embryons issus de, de, de fœtus ou d'embryons avortés notamment le Spaceman euh, était un, un embryon mort hein. Donc, euh, mais là encore une fois une, ça donne une, une idée de la structure externe euh, mais, mais ça ne vous donne aucune information du tout sur comment le cerveau se développe ou comment il organise l'embryon mais c'est que c'est le genre de choses qui a contribué à, à, faire, à faire connaître euh, l'embryon au, au grand public. Et
0: l'importance de le de, de le connaître, de l'étudier, de se rendre compte qu'en fait on ne le connaît pas si bien.
1: Bah, sauf que ça, ça a un peu entraîné le fait qu'on a, aux États-Unis, où notamment, je disais, on collectait des milliers d'embryons, ce genre de, de, de données qui ont été publiées dans Life ont fait qu'on n'a plus le droit de travailler sur l'embryon. <rire> Donc ça a eu l'effet contraire. contraire. Ça a eu l'effet ouais. contraire. Ça n'a ça pas poussé à, à travailler dessus, ça a au contraire poussé à dire euh, mm. euh, mon, mon Dieu, euh, il faut arrêter de travailler sur l'embryon. Voilà. La
2: Chine aussi est en train de faire marche arrière, notamment avec les bébés non
1: c'est encore un autre enfin oui Enfin, ça, je ne sais pas si on, on peut rentrer dans le détail mais c'est euh, j'ai dit, c'est très clair on peut, on, peut on peut récupérer pour la recherche des, 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 des ovocytes ou des, enfin, des, des embryons humains à, à stade d'une cellule qu'on peut essayer de cultiver pour déclencher un peu le développement pour étudier les premières phases très très précoces mais après on n'a pas le droit d'aller au dans d'un de, 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 stade de toute façon on ne pourrait même pas même si on voulait aller euh, mettre un ovocyte et le développer pendant 9 mois, on n'y arriverait pas. Donc techniquement, de toute façon, il va finir par ne pas se développer. Ce n'est pas possible techniquement. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de modifier le génome de ces, de ces, de ces embryons. Mais Même dans d'autres pays, en fait, on n'a pas, pas le droit de modifier le, le, le génome. On peut modifier la fonction de certaines protéines euh, avec des, en injectant des anticorps, mais on ne peut pas modifier le génome, les, les gènes eux-mêmes. Et donc là, et récemment, effectivement, il y a un chercheur chinois qui euh, a utilisé des techniques qui marchent très bien, hein, euh, des, des, des manipulations génétiques pour modifier le génome d'embryon de, de, euh, pour essayer de supprimer l'expression d'une maladie, pour soigner le sida, mais... Et en plus, il s'est trompé, ça n'a pas marché, euh, maintenant il est en prison. Euh, voilà. Et, mais Donc il a fait des manipulations génétiques. Je, je ne sais pas si les enfants qui sont nés, il y en a quelques-uns, il y en a qui vont naître encore là, ont été testés. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer euh, pour eux. Mais même en Chine, où ils sont un peu plus souples sur certains aspects euh, éthiques de la recherche, okay. euh, ils ont aussi euh, bloqué complètement euh, ce genre de recherche-là. Il avait financé cette recherche-là avec des fonds propres, en mentant, en faisant des faux papiers, etc. Enfin, Enfin, des, les parents ne savaient pas du tout pourquoi ils avaient donné un accord voilà, donc, mais, donc techniquement on peut le faire mais euh, personne ne le fait Alors entre Pour notre Suédois qui... Euh qui fait
0: une photographie euh, d'embryon, euh, qui dit qu'il est vivant, en fait il est mort, euh, oui. notre chinois euh, euh, qui pratique l'eugénisme sur des enfants qui maintenant vont, euh, vont, euh, vont se développer, qui, qui, sont, euh, qui existent, quoi, qui sont vivants, c'est pas juste des, des expériences. Il y a, y, a y, y a un rapport entre l'étude le, de, de l'embryon et la société qui est, un, qui est un petit peu un petit peu compliqué en fait. Alors pour des raisons géniques évidentes et d'éthique, ça ça s'entend parfaitement, mais en fait tout au long de l'histoire, on, on, a, on, on a toujours eu cette, cette
1: difficulté à... Pas, pas, pas toujours encore une fois jusqu'à jusqu la fin du, même jusqu'au début du XXe siècle euh, euh, c'était pas enfin on n'avait pas vraiment une grande connaissance de ce qui se passait pendant la gestation hein. et puis la, la, la plupart des des des, des, des gros, enfin beaucoup de grossesses n'arrivaient pas à bout beaucoup d'enfants mouraient à la naissance euh, ce qui fait que tant que vous n'avez pas un certain âge euh, tant que vous n'avez pas passé quelques années certains pays ne donnaient même pas de prénom aux enfants avant quelques années en se disant ouais, que de toute façon ça sert à rien donc il n'y avait pas vraiment euh, les, les gens s'intéressaient sans plus il y avait des foires au début du XXe siècle on pouvait aller voir des embryons dans les bocaux parce que c'était euh, mm. voilà, juste pour les gens s'intéresser à ça mais curiosité sans pour autant avoir mm. d'aspects euh, religieux derrière ou, euh, oui non ou... bien sûr non, mais c'est mais, mais le... vrai qu'après le fait de connaître mieux comment ça se développe ça, ça, ça mm. déclenche des, des fin, ça, ça, ça implique après des, des aspects éthiques mm. ou autres qu'on qu n'avait pas forcément euh, mais maîtrisé. Ça, ça me faisait écho à à, sans mauvais jeu de mots tiens à, 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 le,
0: à Jésus représenté en embryon euh, euh, dans, le, dans le ventre de oui. et, et ce genre d'illustration qui avait été interdite par, euh, par un pape, le pape de l'époque enfin, en d'abord autorisé puis et... après interdite
1: ouais, mais euh, oui. Ouais voilà, oui,
0: voilà, c'est-à-dire que ça existait déjà, ça, ça, ça se faisait et puis euh, au moment ça, c'est interdit. Donc on, on
1: touche à quelque chose de, voilà, qui, qui est un petit peu. Euh, oui, mais après ça dépend pas. des cultures, mais dans toutes les cultures il y, y a quelque chose autour de ça. Mais après c'est pas, et, effectivement il y, a, y, a, y aura des phases de développement de la progression scientifique qui vont devoir faire changer des aspects légaux, éthiques auxquels on n'avait pas pensé. Euh... Non, ça c'est, ça c'est sûr. Mais euh...
0: on est loin de là, hein, nous, <rire> dans nos, dans nos discussions et nos. Euh... Et nos, et nos recherches. Euh, donc on, on a beaucoup insisté sur le fait que euh, c'est dans les phases de développement qu'on comprend les, les connexions euh, euh, entre les neurones et donc du coup quand les connexions ne se font pas, les, les pathologies qui peuvent en, en découdre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme résultat, comme, comme perspective de recherche euh, avec ces, euh, avec les nouvelles pratiques qu'on a de, de, de recherche sur le, le cerveau de l'embryon. Je pense en particulier au, au cerveau transparent dont on parlait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va nous amener euh, par la suite
1: Non mais il y, a, il y a différentes choses, mais l'idée est que, enfin il y a, il y a différents aspects. Euh, si on, les, si on arrive bien, enfin, si on bien à comprendre comment un cerveau se construit, comment les différents neurones euh, naissent, d'où ils naissent, quels sont les, les gènes qui vous permettre de former un neurone dans l'œil ou un neurone euh, du cortex, etc. Des, certaines voies de recherche actuelles, c'est de... Euh, donc vous avez dû en, pas, entendu parler de cellules souches. On est capable maintenant de prélever des cellules de la peau, ce qu'on appelle les reprogrammer. Donc, ceux qui étaient chez, chez vous, chez quelqu'un d'adulte, on peut prendre des cellules de sa peau. On peut changer certains gènes euh, ou modifier transitoirement, rajouter transitoirement certaines molécules qui vont redevenir, en fait, se dédifférencier. Donc, elles ne vont plus devenir de la peau et vont pouvoir donner n'importe quelle cellule du, du, du corps humain. Et, et donc là, si on comprend comment, quels sont les, les mécanismes qui contrôlent le fait que l'œuf, l'ovocyte, va donner différents types cellulaires et comment, quelles sont les casquettes de gènes et modifications qui font qu'on part d'un œuf pour arriver à des neurones, à de la peau, etc. Euh, L'idée, c'est que ces modifications-là, peut-être qu'on va pouvoir les, les utiliser pour reprogrammer ces cellules en neurones. Et ça se fait déjà. Il y a des gens dans l'Institut de la vision, Olivier Gourault, qui est capable de prendre des cellules de la peau et d'en former des cellules de l'œil. Alors donc Si on sait faire ça, donc on peut à partir de celui de la peau adulte reprogrammer et faire en sorte de développer des petites cupules qui vont des petites rétines euh, dans des boîtes de culture. Ce qui veut dire là que vous pouvez reproduire dans ces rétines, il va y avoir, de, in vitro, vous allez avoir euh, par exemple les cellules ganglionnaires dont je vais parler tout à l'heure, mm -hmm. qui sont celles par exemple, qui meurent dans les patients qui ont du glaucome. Quand vous avez du glaucome, vous perdez la vision parce que progressivement, votre rétine va être déconnectée du cerveau. Les cellules ganglionnaires vont mourir petit à petit, ce qui fait que du coup, bah, votre rétine fonctionne toujours. Vous transformez la lumière en signal électrique, mais de la signal électrique petit à bah, il y a tous ces canaux de sortie de la rétine qui se déconnectent progressivement. Et donc les cellules sont mortes, donc il n'y a plus moyen, vous ne pouvez pas faire grand-chose, les cellules sont mortes. Quand les patients consultent, souvent ils ont déjà perdu 40 à 50 de leurs neurones ganglionnaires, donc vous avez déjà la moitié de vos neurones qui sont morts, bah, vous n'avez pas pouvoir faire grand-chose. Donc l'idée là c'est de se dire, si on est capable maintenant à partir de la peau des patients de reproduire des cellules ganglionnaires nouvelles, est-ce on, on va essayer de les, trans, de les greffer dans la rétine pour remplacer ceux qui sont mortes. Donc si ces cellules, il y a beaucoup de scie, hein, si ces cellules sont capables de pousser un axone et de reconnaître au cerveau, peut-être qu'on arrivera à reconstituer une vision normale chez, des, chez les patients. Donc ça, si on connaît le développement, euh, le fait de comprendre par exemple comment, quelles sont les molécules qui sont nécessaires pour faire pousser, guider les actions de la rétine vers le cerveau, peut-être qu'on va pouvoir rajouter en même temps que les greffes, modifier certains gènes dans les cellules avant les greffer pour faciliter leur reconnexion aux cellules du, euh, du cerveau. Donc il y, y a comme ça un certain nombre de travaux, de développements vraiment fondamentaux qui permettent après de, en comprenant mieux comment ça se met en place dans le développement normal d'arriver à des stratégies pour réparer euh, le cerveau dans certaines pathologies.
0: Donc euh toutes les dégénérescences, quand des reconstructions ne se font pas au niveau cellulaire dans un organe, c'est vraiment toute cette perspective-là sur, la, sur laquelle oui. on travaille en particulier le, le, la, les, les, les yeux dans ce cas-là
2: Et on ne pourrait pas aussi euh, penser à installer des, des prothèses artificielles pour essayer de mettre des rétines artificielles si.
1: ça, 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 ça se fait, euh, ça se fait. Ça, du coup, c'est plus lié sur des aspects euh, développementaux c'est si, euh, un peu ce dont je parlais tout à l'heure pour les, pour les caméras on est, on est capable maintenant de mettre des prothèses euh, pas et pareil, ça se peut aussi euh, à l'institut il y a des équipes et ça dans des entreprises en France on peut implanter euh, sur euh, enfin sous la rétine des électrodes qui vont stimuler qui vont remplacer. Du coup, cette fois-ci c'est différent les patients à qui on va greffer ces, ces implants c'est encore... des personnes qui ont toujours la connexion du cerveau vers, de, de l'œil vers le cerveau mais qui ont perdu les cellules qui transforment la lumière ils ont plus les photorécepteurs et donc là on va essayer de mettre sous la rétine des, euh, des électrodes qui vont stimuler la rétine et donc remplacer euh, l'information visuelle que va recevoir euh, une, une la, la personne euh, qui peut porter des lunettes particulières va être transformée envoyée vers la vers la vers cette, cette petite puce qui elle va stimuler la rétine comme le ferait théoriquement la lumière ou les photorécepteurs à cet endroit-là mais après elle, on utilise les voies visuelles euh, directement il y a d'autres travaux qui vont viser pour la connexion à l'œil par exemple de mettre des implants au niveau du cortex visuel et du coup de stimuler directement un projet aussi c'est de stimuler directement le cortex visuel des patients par
2: télétransmission
1: euh, en, en implantant directement au niveau de de, de l avec encore une fois des, des, des caméras qui vont regarder le, 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 le champ visuel et remplacer l'œil si on veut et envoyer l'information directement au cortex pour stimuler directement cette fois-ci le cortex visuel. Donc vous savez pas un peu d'utile de pathologie de ce que vous voulez faire. Et ça, euh, alors les, les, les implants rétiniens de, rét, de Rétinamie en France s'est lancé et dans d'autres pays. Donc ça c'est déjà euh, en place. Euh, les stimulations corticales, ce n'est pas encore en place.
2: Vous pensez qu'à peu près dans combien d'années on pourra se faire greffer des cellules
1: mais ça, on Les produits, on sait faire déjà. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire peut en produire en quantité suffisante. On a commencé à faire des tests, nous, de, de, de greffe. c'est pas encore euh, facile. Il y, y a des aspects techniques à, à régler, mais bon, ça, ça devrait finir un jour ou l'autre par, euh, par fonctionner. Mais il y a des aspects euh, technologiques à développer. Comment on transplante ça La quantité qu'il faut mettre Il euh, y a des aspects euh, pratiques en fait, à développer. Produire les cellules, c'est pas un problème. Après, ce qu'on sait pas, si je vous ai dit, encore une fois, il y a 50 types de cellules ganglionnaires. Est-ce qu'on produit les 50 types de cellules ganglionnaires à partir des cellules des fibroblastes de la peau ah bah oui, Ou est-ce qu hein. est qu'on en produit un seul type voilà, donc, euh, Si vous ne si produisez que le type de cellules qui répond à la lumière qui s'allume, qui s'allume, qui s'allume, ça va pas vous reconstituer l'ensemble de, de la fonction visuelle. Mmh. Mais euh, voilà mais ça, ça va se. Encore une fois, si on prend mieux le comment ces différents types sont générés dans le développement, on devrait pouvoir réussir éventuellement à améliorer le cocktail pour, pour réussir à produire tous les types de, types de cellules. Donc ça progresse très vite. Hein. Il, y a, il, y a, il y a 10 ans, on n'avait rien, il avait rien. Maintenant, on est quand même capable de repromettre de la peau de personnes adultes pour refaire n'importe quel type de neurones.
2: Les progrès vont très vite dans ce domaine, c'est mmh. fabuleux.
1: Il est
0: 16h29 et nous sommes toujours en direct de la Cité des sciences et de l'industrie. On va tout de suite faire une coupure musicale.
4: Was manifested in an egg, developed in the womb, born out of a moon belly. First day of doom, crying out like you wanna be put back in there. Maybe later in the incubator for more care. Alone, get to your home and your crib set. Put behind bars and you ain't even lived yet. going through the play bins, when will this fate end? Parents can't make rent, money from the safe spit. Got your building on blocks out, making a house. Mama with a cheese block, setting traps for a mouse. Watch it. Her same loving hands that absorb pain Kill, your learning life's more than a board game Still better line up the cubes in your Rubik's tight Piece the puzzle together, there's holes in your views of life Only for sure thing is years, but you gotta fight The wind to your right or hit the pin flying kites Walk up the rectangle steps Take a seat on the bus Backpack, pack that sack Bill for your lunch Four
0: corner blackboard Makes you act bored No use paying attention Now you facing suspension So it's back on the block And they calling you square Try to get the label off But you glued to
4: the cable box Close caption, closing fashion So attractive as you lay on a box Brings an old mattress Choices blocked off, childhood gone Just future cubicles and retirement homes But you can't see it happening Live savage Only thing you put passion in is zigzag packaging Swallow Oxycontins to find solace Need a fix so you hit some blockhead for his wallet But your gun jams and the cops come to take you Now that bullet ain't the only thing that's caught up in the Chamber to a cell on the phone or trapped in confession seeking blessings trying to atone with no more casual pounds with the hands on the clock now locked in city blocks working Lucifer's light, damn the box for success is that true or is it not and you won't coping with stress smoking cool from so out that box shit ain't cool the detention no flinching that shit ain't school cold sale for a quick sale but April fool now your case is on the dock at the face of box of your peers and them bars they trying to take you to won't be nothing like cheers just years upon years till ass boxes near without your participation Incarceration ain't clear If the plot you got a flagrant It's best that you leave them vacant Cause it's cells in your mind That'll free you every time Even the tail thrown on these bars Can't be confined Just be patient Nothing in life is by design
0: Écoutez, cause à effet comme chaque dimanche et exceptionnellement cette fois-ci, donc comme chaque dimanche à 93 sur 93.1 et en direct aujourd'hui de la Cité des Sciences et de l'Industrie, puisque c'est la semaine du cerveau, l'édition 2019, et on avait envie de faire une émission spéciale à cette occasion-là pour avoir une parole de chercheurs qui nous racontent leur travail et leur, leur travail quotidien. Euh, juste avant euh, de revenir sur le, avec Alain Chedotal sur ce qu'on, euh, sur ce qu'on disait juste avant cette coupure, peut-être euh, euh, te demander Armel les. Euh, les perspectives, toi, que, que, que ça t'évoque Tu travailles pas du tout dans ce genre-là, tu, tu travailles bien sûr sur le cerveau, tu t'intéresses au, au sommeil, euh, mais le fait de voir comme ça des, des collègues euh, développer des, des techniques particulières, toi, qu'est-ce que ça, ça t'évoque comme, comme perspective
2: ben moi, en fait, le rôle que je vois dans ces recherches par rapport à mathématiques, c'est plutôt le fait que le, la vision et les stimulations visuelles sont des indicateurs très forts pour la synchronisation de notre horloge circadienne, et donc pour la rythmicité et le, le rythme qu'a notre organisme. Et donc pour ça, c'est très important de... Horloge
0: circadienne pour dire horloge ah oui. biologique, quoi.
2: Voilà. Donc en fait, notre corps, il est calé sur des rythmes biologiques de 24 heures le tout étant finement régulé par le noyau sprachasmatique, donc peu importe par un groupe de cellules au niveau du, de l'hypothalamus donc à la base du cerveau qui va donner un rythme à tout, à de nombreux processus logiques et notamment au sommeil parce qu'il y a le rythme jour-nuit qui est un processus qu'on expérimente tous au cours de notre vie et la privation de sommeil je rappelle est létale et en fait si euh, on est calé autour de 24 heures et la, Un des synchronisateurs forts qui va réguler cette horloge circadienne, c'est les stimulations lumineuses et en particulier le bleu de la lumière qui va donc jouer au niveau des cellules de la rétine, des cellules à mélanopsine pour euh, donner une information lumineuse et inhiber les, la synthèse de mélatonine qui est un hypnotique. Et c'est pour ça notamment que euh, on déconseille maintenant aux aveugles, du moins ceux qui ont encore une rétine avec des cellules de la mélanopsine de porter des lunettes de soleil parce que ça va empêcher euh, ces stimulations lumineuses et du coup désynchroniser un peu leur euh, horloge interne et du coup altérer et provoquer des, des insomnies ou des dysfonctionnements du sommeil
0: Donc, okay. Donc ça veut dire que quand je m'endors euh, je suis influencé par euh, la mélatonine et par euh, mon, euh, mon horloge circadienne. Voilà. Enfin, en tout cas, une horloge circadienne particulière euh, qui est donc... Euh celle pour le sommeil. Donc c'est vraiment la, la, la combinaison des deux. On peut peut-être se dire d'ailleurs que les gens qui ont une troubles du sommeil ont euh, un des deux, euh, sur la mélange circadique. Alors il
2: y a vraiment plusieurs processus qui se combinent entre eux pour créer aussi une pression de sommeil. Donc euh, c'est un petit peu réducteur de dire qu'il n'y a que la mélatonine et, qui est impliquée. Mais voilà, c'est un des processus qui euh, va être... Euh, inhibé par la lumière, et du coup c'est pour ça aussi qu'on dit que le soir, il faut faire attention aux écrans et aux stimuli lumineux, et en particulier au bleus, car ça va bloquer la production de cette euh, hormone euh, dormière.
0: Mm -hmm. Les fameux écrans bleus, et maintenant il y a des modes nuit qu'on voit de plus en plus sur les écrans, c'est par voilà. rapport à ça quoi c'est pour empêcher, mais alors ce qui est incroyable, c'est qu'on puisse dire à des aveugles, euh, regardez quand même le soleil.
2: Exactement. est que
0: malgré vous, vous le voyez quand même
2: Ça ne va pas toucher les photorécepteurs, donc ils ne vont pas avoir conscience de le voir.
0: Je le dis vite. Hein. <rire>
2: mais ça va stimuler un autre type de, de, de cellules et du coup, ça va du coup, activer un circuit et inhiber la synthèse de cette molécule qui est très importante dans le déclenchement du sommeil, et notamment au niveau du, du jet lag, c'est-à-dire quand on, on fait voilà, des, des voyages et qu'on est soumis est à des, des décalages horaires.
0: Décalage horaire quand on fait des, des courriers longs en avion. Des... Ouais.
2: Et du coup, on a toute notre horloge interne qui est décalée parce qu'on n'est plus en accord avec le rythme local. Euh, C'est pour ça que des fois, on préconise de prendre un peu de mélatonine pour un peu euh, remimer physiologiquement ce qui se passerait au crépuscule, mais de façon euh, pharmacologique, donc en prenant un peu de mélatonine, en mimant le, la baisse d'intensité lumineuse pour recréer un petit peu cette pression de sommeil et ce, cette envie d'aller dormir. Voilà.
0: Et alors, toi, Alain, je reprends le, ton propos, Armel, en, en tout début d'émission. Tu, tu as dit très brièvement, tu t'as exposé les techniques et tu as dit, comme ça, on, on s'intéresse au cerveau transparent depuis peu. Donc, du coup, est-ce que, en, en développant et en, et en popularisant ces, ces techniques au sein de la communauté scientifique, toi, tu t'imaginais, Alain, que ça allait avoir autant de répercussions dans, dans les différents domaines de recherche
1: euh, Jusqu'au Sommeil Land. De... Non, non, enfin, c'est donc clairement bon, enfin on pensait pas forcément on savait pas que ça marche aussi bien en fait donc quand on a commencé ça c'était un peu par hasard nous quand on a mis au point la technique ça a été mis au point par un collègue en Allemagne mais qui pensait pas lui non plus que ça marcherait vraiment très très utilisé et l'entreprise qui avait fait le microscope qu'on utilise pensait pas non plus que ça marcherait ils en ont vendu deux pendant un an nous on a acheté le premier notre collègue en Allemagne a acheté le deuxième et puis après pendant deux ans ils n'ont pas vendu un seul maintenant ils en ont vendu 200 donc c'est vrai qu'il y a eu une explosion de, de personnes utilisant ces approches là avec plein de développements technologiques qui se mettent en place donc finalement c'est vers une voie assez, euh, assez intéressante. Mais euh, donc ça, ça donne des choses nouvelles. Enfin, on... Il y a encore plein plein de développements. Euh... Qui vont, qui vont arriver. Donc pour nous c'est très intéressant encore une fois ça gagne du temps, on peut faire des choses à grande échelle. Euh, jusqu'à ce que je disais tout à l'heure l'aspect de temps, gain de temps pour nous est important ça de pouvoir étudier une centaine de souris entre guillemets en l'espace d'une semaine au lieu d'un an. Alors on voit tout de suite le, le gain de, de, de travail pour les personnes qui travaillent là, sur, sur, ça, sur ça. Tu mettais combien de temps à couper un, un cerveau de souris J'adore dire ça comme ça c'est bien long. Il faut imaginer moi je travaille avec des gens par exemple, qui s'intéressent à des connexions qui vont du cortex cérébral de la souris jusqu'à la fin de sa moelle épinière donc ça ah, même si à faire comme 5 de cm de long. Oh donc il okay. faut imaginer, donc euh, calcul euh, mathématique, sachant ouais, qu'une souris fait 5, un cerveau voilà. de souris à la moitié, fait 5 cm de long et qu'on fait des coupes de 5 microns, combien vous avez de coupes entre l'avant de la souris et l'arrière de la souris voilà. Après micro, le calcul, hein, c'est 1 200. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> Attends, mais ça va être Il y en a beaucoup, voilà, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en gros, pour couper tout ça, ça allait prendre une semaine. Maintenant parce que c'est quand même très long il faut les mettre sur de lames de verre encore une fois il faut les prélever une par une avec un pinceau enfin, c'est une technique assez, assez lourde il voilà, faut conserver l'ordre voilà. Ma maintenant vous prenez le cerveau avec la moelle épinière attachée vous le rendez transparent et c'est réglé, vous avez l'ensemble qui, qui peut être imagé en un seul, en un seul bloc donc, et en plus on a une information qui est plus précise parce qu'on n'a pas, euh, pas perdu quoi que ce soit dans l'organisation donc on, on, on est beaucoup plus précis dans ce qu'on décrit et dans ce qu'on va avoir euh, donc ça gagne plus et ça donne des informations complémentaires, plus précises également. C'est-à-dire qu'un neurone va parfois se projeter dans 5-6 régions cérébrales différentes et à partir de coupes, c'est très compliqué de pouvoir suivre un axone, un prolongement et de voir un peu toutes ces branches. Là le fait de voir image, immédiatement l'image globale de l'arborisation de ce neurone en 3D, bah, ça vous donne beaucoup d'informations dans des cas de, 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 de... si vous testez des molécules ou des gènes particuliers voir un peu les conséquences de la mutation de ce gène-là ou de la molécule particulière sur comment l'axone va s'arboriser. Vous, vous avez une vue globale qui n'est pas biaisée... Euh,
0: j'imagine que même d'un point de vue bêtement humain et, et quotidien euh, euh, l'effort d'imagination qu'il faut faire pour se faire cette représentation là euh, euh, d'additionner dans sa tête coupe par coupe ce qui se passe pour avoir comme ça une, une vision en 3D là elle, elle nous apparaît de manière euh, oui, C'est même pas ça. dans la tête, c'est qu'il
2: faut après le rentrer dans un ordinateur pour le schématiser et pouvoir le représenter ah. en 3D donc c'est très long et très enfin,
1: Maintenant ce qu'on qu fait on est une entreprise alors en France, cette personne essaie de de le faire mais nous on a trouvé une entreprise américaine, une petite boîte, une petite start-up qui était plus avancée euh, qui, qui a fait un logiciel qui permet directement d'ouvrir des données qu'on a nous dans le microscope, les ouvrir en quelques minutes euh, dans un espace de réalité virtuelle. Donc on peut naviguer dans des échantillons 3D avec euh, des casques euh, de réalité virtuelle. Et donc ça, ça donne encore une fois même par rapport à l'écran parce que nous on c'est un, un peu frustrant, on a des images 3D qu'on met dans un écran d'ordinateur en 2D. Donc euh, oui on voit la profondeur etc. mais c'est pas hyper précis. Là on peut vraiment avec ce système là maintenant... Euh, ouvrir directement les, data, les données qu'on a dans un espace virtuel et naviguer dans un cerveau, dans une souris, dans, en, en trois dimensions. Et donc là, encore une fois, la qualité de l'image qu'on a et de la compréhension de ce qu'on voit est largement meilleure. Euh, théoriquement, dans, dans deux ans, on pourra avoir ici, au lieu d'avoir les, dans les conditions cerveaux qu'il y a là, des espèces d'images fixes, euh, etc., chacun pourrait porter un casque de réalité virtuelle et se balader dans l'exposition euh, en 3D, ce qui est quand même un peu plus... Euh, intéressant et informatif donc l'idée aussi de ça c'est pour des gens justement qui apprennent l'embryologie ou qui apprennent l'organisation d'un de, tissu des chirurgiens qui vont manipuler euh, enfin chirurgiens euh, in utero, euh, à partir de, de livres euh, et de planches en 2D c'est pas très pratique si maintenant vous avez des modèles 3D ce qu'on essaie de construire nous de l'embryon humain ça va permettre à ces à médecins de pouvoir mieux se représenter euh, l'organisation d'un tissu euh, et des nerfs euh, dans, un, dans un embryon ou dans un, dans un cerveau euh, humain donc il y a des éléments technologiques encore une fois qui sont nécessaires Maintenant, il y a assez de données 3D, d'images biologiques pour pouvoir euh, déclencher l'intérêt de compagnie comme ça de développer des systèmes d'application et de visualisation de nos données. Et
0: malgré tout, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas du tout et qui, et qui nous échappent complètement, malgré, euh, malgré toutes ces évolutions et toutes ces, ces prouesses Absolument. Oui. C'est une question aussi. Ouais, ouais, continuer
2: à travailler. C'est-à-dire que euh,
0: non, mais pendant la pause musicale, tu, euh, tu, tu faisais cette réflexion euh, euh, si on coupe un doigt et qu'on qu le replante. Euh, qu'on qu le recoue
1: au bout de la main la terminaison nerveuse se reconstruit et avec un oeil ça marche pas disais, voilà, on, on parlait de, de, on l'a un peu abordé avec le, la, la réparation des, des, des tissus est ce qu'apporte l'étude du développement à la compréhension de, de, enfin, à, à, du fonctionnement ou à la réparation du, du cerveau donc oui je disais enfin, pas mal de personnes ont parfois des accidents vont, vont attraper un, un verre va se casser dans leurs mains et, et du coup Tu t'avais prévenu que, que je suis à bien en fait
0: pour le dire aux auditeurs on est en direct de la télé-sciences et l'industrie on s'entend presque peu quand il y a l'annonce mais elle elle, elle s'entend c'est rassurant elle elle est il faut qu'une fois généralement
1: c'est qu'il retrouve l'enfant rapidement
0: voilà Moi, en tout cas voilà. Si, si oui. pour oui. ceux qui avaient un doute nous sommes bien donc du coup en
1: direct euh, il voilà. n'y a, a pas de doute donc, ouais. donc je disais quelqu'un qui va, qu -ce que, va se trancher euh, la, un doigt ou un nerf euh, qui nerve un le doigt fait. en coupant par exemple en passant à travers une vitre ou ou autre, euh, les chirurgiens vont pouvoir, donc le nerf va être coupé euh, donc un nerf par exemple qui va vous env envoyer l'information information sensor, vous touchez quelque chose avec une information tactile ou alors un nerf qui va faire en sorte que vous voulez pouvoir bouger vos doigts donc là les chirurgiens vont pouvoir faire en sorte d'attraper de, de, le nerf coupé donc qui part de, de, de soit la moelle épinière, soit des ganglions on des, des structures euh, qu'on appelle ouais. le nerfs de périphériques, des neurones qui sont à l'extérieur du cerveau, qui sont dans le corps qui envoient des axones vers ces vers nerfs, le chirurgien va attraper les les nerfs qui ont été coupés là, et puis ils vont les tirer vont les recoller euh, avec euh, le fragment de, 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 de nerf qui a été sectionné et là le nerf qui a été coupé va pouvoir repousser vers la, la, la périphérie euh, en ces dents de cellules qui sont présentes dans le, dans le moignon qui reste si vous voulez, du nerf qui a été tranché, la branche qu'on appelle distale, la plus proche de votre doigt par exemple on cas, vers un pont qui va pouvoir se faire et le nerf va pouvoir repousser euh, et vous allez regagner petit à petit, alors, si c'est pas trop loin, si c'est pas trop abîmé vous allez pouvoir regagner une sensibilité et vous, et allez aussi, hein. vos... voilà, vous allez pouvoir rebouger vos doigts. Euh, et, et donc ça, c'est ce bon, que on peut faire. Qu d'accord appelle... que le doigt coupé, enfin, il, faut, il faut quand même le recoudre très vite. Oui, il faut oui, pas Il y a, limé, faut... y, a, y a tout un tas de, de, de critères, mais ça marche quand même relativement mais ça bien. Euh, oui. relativement bien. Euh, en revanche, si je alors, vous tout à l'heure, on vous coupe le, le nerf optique qui connecte l'œil au cerveau, il euh, n'y a rien qui pousse. Euh, si quelqu'un a une... C'est quand même très fréquent, malheureusement très fréquent. Si vous avez un accident de la route ou autre et que vous avez une lésion de la moelle épinière, en fait, vous n'êtes plus capable de vous bouger les, les jambes et ça ou les bras ça dépend du niveau euh, auquel vous avez la lésion de la, de la moelle épinière si elle est très haute vous pourrez ni les bras ni les jambes si elle est basse vous pourrez ne bouger euh, les bras mais plus les jambes mmh. et, et, et donc là il faut imaginer que vous avez donc des neurones dans votre cortex euh, qui envoient une information motrice vers les des neurones qui sont la moelle épinière qui eux sont connectés aux muscles donc, en gros savez quand vous voulez bouger une, une main ou une jambe votre cerveau envoie une information de cortex qui va descendre dans tout le cerveau dans la moelle épinière jusqu'à qu'aux neurones moteurs qui eux sont les seuls à pouvoir projeter à l'extérieur vers les muscles et donc si vous interrompez ces connexions ayant une lésion de la moelle épinière l'influx va plus descendre dans la moelle et donc vos motoneurones ne vont plus répondre à quoi que ce soit donc les gens vont perdre leur, leur motricité et donc là euh, vous prenez quelqu'un qui a une lésion 40 ans avant de la moelle épinière, ses nerfs n'ont toujours pas régénéré donc dans le système nerveux central donc moelle épinière et cerveau euh, et œil les nerfs ne régénèrent pas quand on les coupe et en plus dans le cas de l'œil c'est encore pire par exemple si vous coupez les nerfs, le nerf optique vous avez une lésion du nerf optique, vos neurones dans nerfs non seulement ils vont, pas, euh, vont avoir le nerf coupé, des axons coupés, mais ils vont même mourir, ils vont dégénérer très rapidement dans la moelle épinière c'est pas le cas si on vous coupe les nerfs dans la moelle épinière vos, vos neurones eux vont pas forcément euh, vont, vont pas forcément dégénérer donc quelqu'un qui a une lésion de la moelle épinière 40 ans plus tard, vous allez avoir toujours ces nerfs coupés qui seront présents au même niveau mais ils vont pas être capables de repousser et donc maintenant il y a pas mal de travaux qui, qui il y a eu des, des publications récentes assez, euh, assez intéressantes qui, qui ont montré qu'on pouvait éventuellement euh, permettre, de, encore une fois, de, de par des traitements euh, pharmacologiques de euh, restimuler la croissance de ces axones euh, qui ont été lésés même très longtemps après une lésion. Alors dans des modèles de, de souris principalement, mais il y a des travaux qui commencent à suggérer qu'on pourrait également le faire euh, chez l'homme. Et puis il y a des approches comme on l'a discuté un peu pour la rétine qui se mettent en place maintenant, où par des stimulations électriques, on va en fait euh, faire un, un pont qui va passer la lésion. Donc en gros, vous allez pouvoir faire des stimulations auxquelles le cerveau est plus connecté. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant On va mettre une électrode ou des, des stimulateurs au niveau de la région basse qui est déconnectée du cerveau. Et puis on va connecter ces électrodes. Alors c'est un peu simplifié, mais au niveau de votre cortex, ce qui est -dire que quand vous allez voir bouger par exemple un bras, il y a, vous pouvez voir sur internet des personnes qui ont eu des lésions, qui ne pouvaient plus bouger un bras, qui maintenant une électrode au niveau du cortex et ils vont décider de bouger le bras. Et grâce à ces stimulations, euh, donc l'information que la personne va, va, va vouloir faire, il va y avoir une stimulation électrique envoyée vers sa moelle épinière, elle va pouvoir bouger du coup le bras qui n'est plus connecté normalement à son cerveau. Et donc vous avez utilisé des aspects technologiques pour remplacer en fait le système nerveux central. Alors vous ne voulez pas vous faire des tâches très complexes, mais une personne comme ça qui était tétrapologique qui ne pouvait plus bouger son bras va maintenant pouvoir, alors, il y a l'apprentissage nécessaire, bouger son bras, attraper un verre et éventuellement boire elle-même par rapport à être aidé par quelqu'un qui va lui faire faire la totalité. Vous avez peut-être vu maintenant, il y a eu des, des, des travaux qu'ont montré d'un chercheur, alors il est français, mais il travaille en Suisse, euh, des raisons bassement financières, son salaire est 5 cinq fois plus élevé que ce qu'il aura en France. Il s'appelle Grégoire Gré Courtine. Ah oui, et et, et Gré 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 Grégoire, lui, ce qu'il a, qu a fait, alors il n'est pas tout seul, il travaille aussi avec des, des Américains, il, il a montré que les patients, qui avaient, il avait d'abord travaillé sur le RAM, il a appliqué maintenant à l'homme, il ils font des stimulations de la moelle épinière de ces patients-là avec des électrodes, et puis ça, encore, euh, on, les, les patients vont être capables de refaire des séquences motrices de marche. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que s'ils déconnectaient cool. maintenant les électrodes, ben les patients, alors, ce qui pas du tout attendu, c'est que les patients sont capables de nouveau de faire des séquences motrices de marche même s'ils ont plus de connexion. C'est-à-dire qu'il y a un truc bizarre qui se passe qui fait que le fait d'avoir fait des stimulations de ces patients-là euh, avec une machine ou une, une électrode fait qu'il s'est passé un truc dans les circuits de leur moelle épinière et que maintenant, même quand ils sont plus connectés au, à l'équipement ils sont encore capables, certains d'entre eux, d'avoir une amélioration de leur marche. Donc, en gros il y a toute une idée qui est que dans ces lésions okay, vous avez perdu une connexion de la moelle épinière mm -hmm. des fois il vous reste un peu de connexion mais qu'elle ne marche pas très bien. Et donc si on rajoute des drogues, on se fait des simulations, on va réveiller des circuits qui étaient un petit peu dormants. Quand vous avez une lésion l'idée c'est que les circuits, ok il y a une coupure, mais en plus de ça vous avez euh, endormi le système ça ne marche plus. Et là soit par des stimuli électriques soit par des molécules, on va être capable de, de réactiver ces sacrés dormants.
2: Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur les facteurs de transcription en fait pour essayer de reproduire ce qui se passe dans le système nerveux périphérique dans le système nerveux central
1: C'est pas que des facteurs de transcription. Maintenant, 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 on sait que alors c'est
2: c'est facteurs répulsifs. Ah, effectivement dans le, le système axonel. nerveux central
1: on pensait alors, euh, effectivement longtemps que si ça poussait pas dans le système nerveux central, c'est qu'il y a des molécules d'environnement qui bloquaient la régénération des axones. Il y avait des données qui allaient dans ce sens-là, notamment la myéline dont j'ai parlé euh, au début, cette gaine qui entoure les, les, les axones. Et, euh, mais en fait, il y a des travaux qui ont, qu ont été faits euh, principalement par un chercheur qui s'appelle Zigang et à Harvard, qui montre que... C'est pas vraiment ça, c'est qu'il y a des molécules, si on les inactive, en l'occurrence, ça va redéclencher un programme de croissance des axones. C'est-à-dire que les axones qu'on ne pousse pas, c'est qu'ils ne sont plus dans le développement, ils ont perdu la capacité, ils ne savent plus comment faire. Et, et là, ce qu'il a montré lui, c'est en gros, il faut imaginer vous avez une voiture, vous avez perdu la clé. Donc vous avez votre voiture, vous avez un volant, mais il euh, n'y a plus la clé. Et donc lui, ce qu'il a trouvé, c'est qu'en inactivant une molécule, euh, que ce soit dans le cerveau, cortex ou dans la rétine, si vous changez, si vous inactivez cette molécule-là avec un euh, un Vecteur viral, okay. vous l'injectez, vous allez être capable de redéclencher ce programme de, de, de croissance. Donc vous allez remettre la clé et les actions vont pouvoir pousser. Et donc ça, avec une seule molécule, ça marche. Donc il a des données où il arrive à faire repousser des actions sur de des grandes distances simplement en changeant une molécule.
2: Et donc, donc ça, ce serait bien comme approche pour...
1: C'est une approche intéressante. Alors c'est pas pour l'instant, euh, ça marche pas à 100%, ça repousse mais pas suffisamment. Mais probablement que ça, combiné avec d'autres approches de stimulation ou autres, vont permettre encore une fois d'améliorer euh, la régénération. Donc si on prenait, il y, a, il y a 15 ans, on allait dire... Un axon du CNV central ne peut pas régénérer, c'est pas possible techniquement, ça ne se passera jamais. Euh, et maintenant, euh, depuis 5-6 ans... Grâce bah, au
2: progrès de la recherche. Euh,
1: voilà, on sait que c'est pas vrai, qu'on est capable de faire régénérer euh, certains axons. On sait qu'en l'espace de 5-6 ans, euh, il y a eu des énormes euh, euh, projets, hein. euh, progrès, euh, ou, à la fois technologiques mmh. ou autres, qui font vraiment... Euh, bon, la situation est clairement plus... Euh, euh, les connaissances plus alors, enfin, plus prometteuse maintenant qu'il y a euh, 5-6 ans voilà.
0: et qu'est-ce qu'on comprendra du, du, du cerveau euh, dans, à horizon de 10 ans 20 ans, 50 ans euh, partant de là de ce qu'on sait maintenant et, et au regard de la vitesse à laquelle ça part qu'est-ce qu'on pourrait euh, qu'est-ce qu'on peut euh, imaginer ou euh, penser
2: à refaire marcher tous les paraplégiques tétraplégiques euh, éradiquer non, bah, bah, bah. tous les problèmes de, de la vision avoir une qualité de sommeil extraordinaire ah, des ça. rêves fabuleux
0: oui ça, ça, du coup c'est un travail qui est plus imaginatif que euh... ben, ouais. si qu'est-ce peut... qu qu'on peut passer dans l'ordre du plausible peut... c'est ce compliqué
2: prédire
1: encore une fois si on m'auriez demandé il y, a, il y a trois ans qu'est-ce que moi-même j'allais faire dans mon équipe et par exemple ces techniques dont j'ai parlé d'imagerie de, mm. euh, de cerveau transparent de différentes choses qu'on fait de transplantation de, de cellules etc jamais j'aurais que ça dans un projet de recherche c'est-à-dire que ça évolue tellement vite et de manière tellement euh, à aléatoire, le hasard est très important dans ce qu'on fait, que c'est très compliqué de, de planifier ce qu'on va faire. Que,
2: Et ce qui est très contradictoire avec ce qu'on nous demande régulièrement, d'écrire des projets oui, de recherche. Ça, voilà.
1: mais on, tous les cinq ans, on est évalué en tant que chercheur euh, par des différentes instances. On nous dit, faites vos projets de recherche pour les cinq prochaines années. Rien de ce que j'ai fait dans les trois dernières années était dans mon projet de recherche d'il y a cinq ans. Donc, donc en, en gros, c'est compliqué. C'est-à-dire il y aura des améliorations, c'est clair, <rire> dans plein de domaines. Mais il suffit d'une petite découverte quelque part. On a parlé de ce, ce truc CRISPR-Cas9, de, de ces protéines récentes qu'on met dans les souris, tout ça il y a ça 10, ans il y a, 10 15 ans, il y a 10-15 ans il n'y avait pas ou il y a 5 ans il n'y avait pas, ouais. donc en fait il y a plein de développements technologiques actuels, il y a plein de, dans différents domaines et qu'il faut juste euh, les saisir et puis euh, mais, mais de dire exactement où on en sera dans 10 ans c'est compliqué on en saura plus ça c'est clair, euh, est-ce qu'on va arriver à un moment où on n'approchera pas dans certains niveaux, euh, enfin dans certains domaines, euh, pourquoi pas, mais c'est quand même très compliqué d'avoir une idée de, oui je vous dirais, ah, bah, on en saura plus, <rire> ouais. c'est clair, mais euh, je ne sais pas à quel point ça va progresser.
0: Donc, par contre c'est un domaine qui est très très porteur, on peut inciter les euh, euh, les étudiants qui nous écoutent euh, à,
1: à travailler dans la neurobiologie puisque... Euh... En tout cas c'est très divers, il y, a, il y a toutes les approches. Euh, c'est très divers, euh, oui. Voilà. c'est oui. Il y a, il y a oui, à, oui. à la fois besoin de physiciens, d'informaticiens, de biologistes, de gens qui font de, de l'optique. De voilà, il y, a, il y a plein de modélisation, il y a, il y a plein de développements techniques à développer euh, pour ouais. des, des aspects euh, culturels. Un champ très très large et en France on est plutôt pas mauvais dans le domaine donc ouais. je pense que ça vaut le coup d'être
0: et, et d'avoir de, des disciplines qui naissent à l'interconnexion peut-être de c'est déjà cas c'est déjà le cas mélanger euh, je pense tu vois ce que ça je veux dire mélanger neurosciences avec la, de la science physique avec de
1: l'optique c'est déjà avec fait ce c est c est font, déjà...
0: avec de l'informatique ouais. mais ça, ça, est-ce que ça peut créer de nouveaux métiers est-ce que ça il bah y, ben y, y, y a il y a maintenant
1: de plus en plus justement d'informaticiens qui travaillent dans des laboratoires de biologie qui font des neurosciences ou des informaticiens qui vont développer des logiciels pour traiter les images que le nom génère. Donc il y a effectivement plein plein de, de, de possibilités. De, il y a, il y a des, beaucoup de non-biologistes qui font beaucoup de travaux maintenant dans des domaines de la biologie. Euh, voilà. Je dis ça pour rendre hommage aux, aux
0: ingénieurs du, du Collège de France euh, euh, qu'on salue. Surtout qu'il y a eu à l'occasion de la semaine du cerveau d'autres émissions et, et notamment une au Collège de France avec toutes sortes d'acteurs de, 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 de la recherche, donc, animés par, par Armel. Donc euh, donc ouais, bon, les ingénieurs n'étaient pas disponibles, mais euh ça leur permet de, de leur faire un, 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 un salut amical et donc voilà, je trouve ça très intéressant de voir et, euh, et c'est pas inintéressant d'ailleurs de finir là-dessus que euh, on, on crée comme ça des disciplines qui sont à l'interconnexion de, de différentes sciences et qui font émerger de tous Pour travailler,
2: choses. pour avoir des résultats intéressants
0: Merci beaucoup merci à vous. Alain pour, pour ce temps passé avec nous et ce, et ce passage donc à la Cité des sciences et de l'industrie en direct. Et euh, revoici une annonce au moment où je conclue. Et ça bah, merci pour bien. cette invitation. Merci beaucoup Bonjour. Armel. Euh, et euh, j'en profite euh, du coup pour euh, remercier euh, toute euh, l'équipe de la Cité des sciences et de, de l'industrie donc d'univers d'Universcience euh, puisque nous étions en fait toute la journée et non pas simplement sur cette émission euh, en direct euh, et donc notamment pour cette émission-ci dans, dans, dans Cause à effet et euh, à 15h Enregistre c'est Quentin merci beaucoup, on avait Olivier ce matin donc euh, nous étions euh, très nombreux à euh, mobiliser alors la semaine prochaine on change complètement de sujet puisque nous allons parler de validation d'acquis d'expérience avec, euh, avec un, un expert de la VAE et on se retrouve donc euh, comme chaque dimanche à 15h sur 93.1.